0: Salut et bienvenue sur Équilibre Podcast Moi c'est Équilibre. Je vous présente ce média qui a pour but de mettre en avant un choix éclectique d'artistes qui pratiquent leur art dans la rue à travers le graffiti ou d'autres formes d'expression Mais aussi d'autres types de personnalités qui ont un véritable lien avec ces pratiques qui pourront vous apporter une vision supplémentaire à la compréhension de ces mouvements artistiques et culturels. Ce podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et YouTube. Retrouvez également Equilibre Podcast sur Instagram, Facebook et TikTok. Bonne écoute Ça va.
1: ça va très bien. Un peu le nez bouché, mais ça va. Bon. Euh,
0: Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, mon nom, c'est fait On m'appelle aussi La Fée. Euh, je suis illustratrice de base, euh, artiste urbaine et muraliste.
0: Parfait. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, partir un petit peu dans le passé Tu arrives un petit peu à nous expliquer euh, ce qui t'a amené à bah, faire ce que tu fais aujourd'hui il y a peut-être des choses que tu faisais avant, que tu n'as peut-être rien à voir, je ne sais pas
1: oui, alors euh, moi j'ai fait des études de styliste modéliste. D'accord. Euh, avant j'ai jamais dessiné, il n'y a personne dans ma famille qui dessine, il n'y a pas d'artiste, pas de Ouais, musique. quand tu parles dessiner
0: artistiquement. Voilà, voilà. tout okay. ce qui est
1: artiste créatif, il n'y a rien tu dans la famille. Tu
0: t'exprimais, quand tu faisais ces fameuses études, tu ne oui. t'exprimais pas non. en te disant tiens je vais essayer de faire ça Non, non,
1: non, pas du tout. Ah c'était ouais euh, très scolaire, c'était euh, du dessin, ce qu'on appelle de silhouette, c'est-à-dire qu'on te donnait une grille. Tu faisais ta silhouette euh, très proportionnée et basta. Et en plus, l'école te formate un style pour qu'après, quand tu travailles, on se dise Ah, il y a le style de cette école. Donc, ah, tout était imposé, mais il y a quand même du dessin, tu touches à l'aquarelle, au feutre, tout ça.
0: Ça, c'est où et c'est en quelle année
1: Ouh là là, euh, c'était dans les années 2000 et c'était euh, l'école Albert Demain vers Vano Duroc. D'accord. Voilà. Okay. Euh, et donc avant rien. Et euh, Vraiment rien. Non, rien. Ça
0: me paraît bizarre en fait comme je Non, 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 il n'y a pas non J'ai toujours côtés, été créative,
1: ou... j'ai touché à tout. Euh, j'aime dire. Dire. Bah, cuisiner, j'aime la photo, euh, j'aime lire, j'aime faire mes vêtements, je tricote même. Enfin même, il y a toujours eu un truc euh, manuel. Ouais. Mais le dessin pur et dur, non. Il y a juste eu mon petit avatar, avatar que je dessine dans mon Instagram. C'est le seul truc que j'ai toujours développé avec le piaf et l'hérisson. C'est le seul truc que je dessinais. D'ailleurs, ouais. au début, Instagram, c'était que ça. C'était que des photos ouais, de mes arrivé. avatars, tout au début. Euh, sinon, il n'y a jamais rien eu d'autre. Et
0: ça, ça arrivait quand, ce, ce petit avatar
1: euh, J'ai ouvert mon Instagram en 2015. Il y a eu un an d'avatar. Voilà. Donc, tu as et...
0: fait ça Enfin, quand tu dis j'ai fait ça. C'était quoi C'était juste tu les dessiner euh,
1: Oui, parce qu'à la base, je voulais travailler pour la presse féminine.
0: D'accord. Donc, je
1: me suis dit, j'ai une page Instagram, je vais euh, raconter ma vie à travers cet avatar ou l'actualité à travers cet avatar. Ok. Et quand je vais postuler, les gens vont voir euh, comme, un, comme un site, en fait. Instagram, c'est un site internet. Ouais, hein. ouais. Euh, et ah oui. oui, c'est bien, tu
0: voyais ça déjà parce que il y, oui. y en a qui ont découvert ça il n'y a pas très longtemps d'utiliser ouais, ouais, Instagram ouais. comme un site. Mais euh... en
1: même temps, on peut dire que c'est tard puisque j'avais plus de 30 ans. Donc, euh, on, peut, on peut se dire Oui, euh, alors, par rapport à ton âge peut-être,
0: mais par rapport à l'âge fin... d'Instagram, ouais. c'est vrai qu'il y en a plein qui ont continué ouais. de faire leur site Internet. Alors, après, mm, ça dépend ouais. de l'activité qu'on a, mais... De, de faire un site internet et d'avoir son Instagram juste pour le quotidien. Ouais,
1: mais je me suis fait la réflexion de moi déjà euh, les gens que j'aimais bien artistes chanteurs tout ça est-ce que j'allais sur leur site c'était non j'allais sur leur Instagram. Ouais. Donc je me suis dit si moi je fais ça les gens voilà et puis en plus un site c'est relou ça prend du temps et Instagram c'est quand même beaucoup plus rapide et au début d'Instagram c'était génial l'algorithme il était bien réglé <rire> donc ça se passait super bien tu vois t'avais des bons vues ça tournait bien donc c'était parfait vraiment parfait.
0: De, donc 2016-2015 2015, que l'avatar en dessin
1: sur Insta. Et après 2016, euh, je travaillais dans les sous-sols de la guerre Saint-Lazare.
0: D'accord.
1: Euh, je continuais d'envoyer des CV pour la presse, etc. Ça ne marchait pas. Et j'avais envie euh, de faire quelque chose de dehors. Je voyageais beaucoup entre Berlin et Londres. Donc je voyais qu'il y avait surtout Berlin, cette, cette, euh, ce médium du stickers qu'on voyait partout, partout, partout. Et je me suis dit, c'est vraiment facile parce qu'on a tous une imprimante chez, chez soi. Donc, j'ai imprimé des plaquettes de mes avatars sur des stickers et j'ai commencé pendant une année à poser des stickers partout. D'accord. Voilà, de, 2016 stickers et en même temps, j'ai commencé à faire les affiches, c'est-à-dire que le même dessin, ça s'appelait Kama Paris. C'était une petite fille qui s'envoyait en, en l'air avec la Tour <rire> dans différentes positions du Kama Sutra. Et je les avais fait en stickers et en affiches, j'en avais en avait sept différentes et je les postais, je les, les partagé sur Instagram, et je les collais uniquement dans la rue, en affiche et en stickers, c'est ça, pendant un an.
0: D'accord.
1: Ouais, 2016.
0: Et du coup, tu as, as pratiqué ça juste parce que tu as vu des choses à Berlin, et à Paris aussi, j'imagine Plus Berlin, euh...
1: c'est vraiment Berlin qui m'a inspiré le stickers, ouais. et l'Angleterre qui m'a inspiré le collage, parce que Paris, pour moi, il ne se passait rien. Je ne ouais. voyais rien, hormis le graffiti, parce que j'habite ouais. dans le 93, mais euh, ça me paraissait tellement euh, pas accessible et... Euh, je me suis jamais fait la réflexion, je vais faire du mur, tu vois. Ouais. Euh, c'était, c'était, j'ai vraiment commencé, on peut dire, du bas du bas, des petits stickers de, de 5 cm sur 7. Ouais, <rire> je pouvais sûr. pas passer directement, tiens, je vais taper du mur en bas de chez moi, parce que j'étais vraiment en bas, euh, je suis en bas de la darse du millénaire, moi, donc ouais. je, je suis vraiment à côté des murs. C'est, Ça s'est fait beaucoup plus tard, vraiment ouais. étape par étape. Donc stickers 2016, affiche, et après en 2017, il y a une bascule. Euh, je vais en Angleterre euh, avec une amie euh, coco qui faisait des, des super pochoirs avec des yeux, tout ça, et je lui dis, on travaille ensemble, toujours à Saint-Lazare, et je lui dis, viens, on se fait des petits week-ends ou des petites journées en Angleterre, on va voir ce qui se passe à Brick Lane, tout ça. Et j'ai commencé à voir là-bas des grands formats où euh, tu pouvais poser, mettre une heure à coller, les gens s'en foutaient, c'est-à-dire qu'au contraire, on venait de voir en disant, vous faites quoi, vous venez d'où
0: et bah ça... Tu veux dire, c'est un endroit, qui se... je connais pas. Un, euh... Alors, c'est
1: fini maintenant, mais à l'époque, euh, c'était un endroit où tu pouvais euh, littéralement montrer ta colle, avoir le truc sous le bras, il n'y avait aucun problème. D'accord, ah, c'était un lieu dédié à ça Ouais, j'ai même fait des portes de restaurant euh, sans demander l'autorisation, le mec m'a porté un thé. quoi. C'était vraiment euh, super ouvert, et donc euh, j'ai mes premières armes, je les ai fait à Londres et à Berlin. D'accord. Tout en restant à Paris sur le petit format. Mais vraiment, c'était des gros formats. J'ai des... commencé à faire des montages sur des collages. Et c'était des cœurs énormes, ça faisait 2 mètres d'envergure et je les ai dans le l'Eurostar, je les collais et le soir je repartais. Donc du coup, là on peut se poser la question de l'éphémère si ça me pose un problème, là ça ne m'a jamais posé de problème puisque le collage je l'ai collé. Deux heures après j'étais dans le l'Eurostar, je ne sais pas ce qu'il devenait quoi. Ouais. Et en plus c'est pas ma ville. Donc j'ai fait ça pendant 2000, ouais, 2000, 2017, les voyages comme ça. Et euh, 2018 aussi. Et 2018, j'ai commencé à mettre les grands formats à Paris.
0: Et tout ça, tu l'as fait, euh, là tu parlais de, de l'ami à toi Coco, c'est ça Ouais. Tu as fait ça avec d'autres euh, personnes dans cette ram... période-là ou tu étais non, plutôt seule étais, Au
1: début, j'étais vraiment toute seule. Euh, je réveillais mes meilleurs amis pour aller à Montmartre à 7 h du matin. Pour que. Je, je... C'est pas que j'avais peur de le faire toute seule parce que ça m'arrive de le faire toute seule, mais j'aime pas. En fait, j'assimile beaucoup la session, ce que j'appelle la session de street art, au partage. C'est-à-dire que c'est. Pour moi, ce qui va se passer après, je m'en fous. Ce qui est important c'est ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire avec qui je colle, quelle rue je vais, qui je vais rencontrer. Même si ça se passe mal c'est important. Je trouve qu'il y a une liberté en fait de ne pas savoir ce qui va se passer, d'avoir le collage et de ne pas savoir si je vais le mettre, qu'est-ce qui va devenir, qui je vais rencontrer, ce que je vais me faire engueuler. C'est euh, le truc je trouve le plus libre que j'ai dans ma vie actuellement. C'est-à-dire que je, je travaille deux heures sur un collage, peut-être des fois trois, cinq heures, il y a beaucoup de travail. Je le mets dans mon sac à dos, je prends un quartier au hasard. Je sais maintenant les deux, trois rues qui sont intéressantes mais avant je ne savais pas. Et vraiment, on se promène, on a deux heures, trois heures pour taper, des fois on ne pose pas, ça ne se fait pas, on n'y arrive pas, des fois on ne trouve pas, des fois on pose. Et puis, es avec des... là, j'étais avec mes meilleurs amis parce que je ne connaissais personne dans le milieu, mais ça s'est fait très vite, très vite euh, grâce à Instagram. Euh, j'ai rencontré des gens comme euh, les premiers que j'ai rencontrés, c'était Pampan et Kaen. Et euh, tout de suite, on a eu envie de faire un groupe, d'aller coller ensemble. C'est ce qui est naturel aussi, parce que les gens qui ne sont pas dans le street art, les lever à 7h du mat' pour qu'ils ils surveillent ton arrière, <rire> ça les fait ouais. un peu chier, tu vois. Alors que les gens qui aiment, qui aiment ça, qui font ça, ça se fait, et sans parler. C'est-à-dire que tu te retournes, le gars il est en train de coller, bah, tu surveilles, il n'y a pas besoin de parler. Après, c'est toi qui trouves le spot, tu colles, c'est lui qui te surveille. Et puis après, on se fait un petit déj, on boit un verre. C'est un peu... Euh, c'est un tout, quoi. Ouais. C'est la petite balade, on colle, et puis après quand ça redescend un petit peu, parce qu'au début, il y avait beaucoup d'adrénaline, maintenant, il n'y en a plus, parce que c'est la routine. Tu regardes tes photos, tu postes sur Instagram, et tu te dis, putain, j'ai fait ça. <rire> tu te dis, waouh Et c'est là le problème, c'est que tu te dis, si j'ai fait ça, jusqu'où je peux aller Et jusqu'où on va, bah, c'est bah, qu'après, je passe du collage au pochoir, la bombe direct dans la rue. Euh, après, j'ai commencé à faire des murs, et on monte de plus en plus, de plus en plus.
0: Et tu as eu des... Alors là, je parle de même du départ... Euh faisais ton avatar, t'as vu des, des artistes ou des gens qui, qui pour toi ou même sans t'en rendre compte t'ont un peu influencé sur euh, ce que tu fais ou ce que t'aimes euh... pas
1: du tout parce qu'en plus je suis pas du tout dans le milieu artistique, je suis pas du tout là dessus euh, moi les gens qui m'influencent, tu, tu, tu,
0: tu, tu bouquinais pas des revues à l'époque pas, pas du tout parce que des fois quand on prend par non. exemple je pense dit tiens je vais me mettre au foot, Sauf coup tu te mets à regarder des revues non parce que quand je lisais les
1: ça à l'époque j'étais vraiment dans le milieu du street art 100% puisque c'était ça, hein, je collais dans la rue donc pour moi c'était street art, mmh. je lisais les magazines et je me retrouvais pas dedans parce que déjà c'était beaucoup d'hommes, il y avait très peu de femmes et deuxième chose ça commençait par je m'appelle machin, j'ai fait les beaux-arts euh, et du coup moi j'ai pas fait les beaux-arts je dessine depuis que je suis tout petite bah, j'ai jamais dessiné depuis que je suis toute petite euh, le mec il a 25 ans j'en ai presque 40 Enfin, rien, rien n'était mmh. fait pour que je m'identifie en fait euh, c'était vraiment euh, dans ces magazines l'apologie de l'homme blanc bobo qui a fait une école d'art ou qui a un père architecte et tout ça et moi c'est pas du tout le cas et euh, les gens qui m'influencent moi très concrètement c'est les gens de ma famille qui bossent euh, mes parents ils ont toujours bossé même les week-ends c'est euh, c'est des gens qui font des études alors euh, qui sont qui ont un boulot et qui ont un enfant enfin moi c'est les gens qui m'influencent c'est des gens qui sont dans la vie quoi qui sont ancrés dans la vie encore ouais. aujourd'hui je suis vendue à mi-temps je travaille avec des gens qui font aussi de l'art à côté et qui bossent et qui ont des gosses. Ça, ces gens-là, ça m'influence plus qu'un mec dans un magazine qui se prend en photo dans son atelier. C'est son père qui l'a financé, quoi. Ça ne m'influence pas du tout. Et euh, non, non, bien sûr, mais tu vois, c'est pour ça c'est
0: intéressant de, de savoir ce que non, des non, fois, non. Comme tu dis. Hein, ce n'est pas forcément des gens qui font des choses artistiques qui t'influencent ou qui te, qui te motivent. Il y aurait eu et... peut-être
1: une nana dans un magazine qui aurait dit euh, « Voilà, je faisais ce métier-là, j'étais euh, intéressée par l'art, j'ai tout plaqué hmm. pour faire un truc. » Peut-être que ça m'aurait influencé. Peut-être que ça existait. En tout cas, dans la presse, elles étaient invisibilisées ces femmes-là, ou même des hommes, parce que moi j'ai aucun problème à identifier des parcours d'hommes, mais je n'ai pas vu de parcours d'hommes. Peut-être dans le graph il y en a plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi dans les magazines,
0: pff, en fait il y en a forcément, C'est juste après l'idée de est-ce qu'ils qu est-ce qu'ils ont été intéressants pour la personne qui, qui faisait ces médias-là à ce moment-là, etc. C'est ça. C'est toujours un peu le problème. Moi je sais que c'est ce que j'essaye de faire mmh. à travers ce podcast. Tu vois, c'est vraiment de mettre en avant. Des parcours atypiques et des. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de stéréotype pour moi. Enfin, tu vois, euh...
1: Et c'est ça euh... qui est intéressant en plus, parce qu'après, euh, dans ces magazines ou même euh, d'autres gens qui font des podcasts ou des interviews sur Internet, y a, je trouve qu'il y a une homogénéisation, tu vois. C'est toujours les mêmes gens qu'on voit. Et je, trouve, je mmh. trouve que ça va à l'opposé de ce qu'est le, le street art ou le graffiti. Parce oui, que c'est
0: ouais, vrai, c'est que c'est
1: À la base, pourquoi on va dans la rue C'est un peu contestataire et c'est un peu une dimension sociale. C'est parce qu'on veut toucher tout le monde où on veut toucher personne, où on est contre les galeries, où on est contre le système, j'en sais rien. Mais du coup, si tu vas dans la rue, de base, euh, moi c'est aussi pour ça que j'y vais, c'est parce que j'ai pas un parcours artistique, et que j'ai envie aussi que, parce que moi je vais pas, dans, jamais été dans les grands musées, ni dans les grandes galeries, je, je pourrais même pas te dire euh, quel est le plus grand artiste contemporain, rien à foutre. Et quand tu es dans la rue, tu te dis, tout le monde a le droit d'aimer, tout le monde a le droit d'aller en galerie, tout le monde, que ça soit dans la rue, en fait tout le monde est égal. Tu peux croiser un banquier, tu peux croiser une petite fille qui va à l'école, tu peux croiser une femme de ménage, tu peux croiser une vendeuse comme moi, tu peux croiser tout le monde. Et c'est souvent, il y a des gens qui regardent. Quand je colle, ça arrive souvent, parce que je le fais en plein jour, je fais jamais la nuit. C'est souvent que les gens me regardent et n'osent pas parler, n'osent pas dire ce qu'ils ressentent. Et souvent, moi, je vais les voir. chez vous savez, vous avez le droit de dire vous aimez ou vous n'aimez pas. Et souvent, les gens me disent, oh, j'ai jamais vu ça. Et on rentre dans la discussion et on se rend compte que c'est des gens qui aiment beaucoup l'art et qui osent pas aller dans les galeries, qui osent pas aller dans les trucs. Et ça, on l'a beaucoup perdu, mais en fait, euh, moi, j'essaye, je me suis perdue aussi là-dedans, j'essaye de revenir à ça, c'est-à-dire, euh, je trouve que la dimension sociale du travail, de mon travail, elle est super importante, c'est-à-dire, tout le monde a le droit d'aimer l'art, tout le monde a le droit de dire, j'aime pas ce que tu fais, j'aime, ou voilà. Ça vient pas du fait que tu as fait des grandes écoles ou ton niveau social, ça vient de là. Ça mmh. vient de ton cœur, ça vient de t'aimes, t'aime pas, c'est, ressent. Et souvent, les gens, quand je paye, souvent parce que je suis une femme, on me dit, oh, j'aurais pas fait ça... Euh, euh, j'aurais fait comme ça, et euh, vous peignez depuis quand Et souvent, je les stoppe, j'ai dit, non, mais euh, on s'en fout. Vous aimez <rire> ou vous aimez pas Enfin, euh, oui, voilà. Oui, Sinon, on prend un pinceau, va enfin, à côté, mais me fais pas chier, tu vois, ouais. <rire> pas m'apprendre ce que je fais. Moi, je fais pas les choses pour que tu me donnes une note. Ouais. Je fais les choses parce que, voilà, je, je sais que ça, ça fait deux ans que je dessine. Forcément, il y a des problèmes de proportion, il y a des trucs, mais je, je m'exerce, je vais évoluer. Donc, arrête de me dire ce que je dois faire et juste, t'aime t'aime pas, les gens, ils ont du mal à juste regarder et Laisse tomber euh, tes followers sur Instagram, laisse tomber tout. De base, ressens les choses, quoi. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai que je trouve que les... dans la rue, c'est bien parce que tu peux avoir accès à tout le monde. Et même, il y a même des gens, des fois, j'ai des super conversations avec des... des artistes qui ont fait des, des grandes études, des trucs dans l'art, et, euh, et on discute simplement, quoi. Mais c'est dur, dur de leur dire, euh, allez-y, n'ayez ne... pas peur.
0: Ouais. Ouais, bah, bah, après, c'est vrai qu'on est euh, dans une époque aussi où les... Les relations euh, ne sont, sont pas forcément tout le temps évidentes. Mm. On a tendance à beaucoup dire ce qu'on pense euh, pas, quand on n'est pas en face. Ouais. Et euh, on le voit bien euh, mm. avec Internet, tout ça. Alors que quand on est en vrai, par euh, pas l'exemple d'un conflit, par exemple, que tu peux avoir quelqu'un sur Instagram et tu, tu, tu te francardes et tu le rencontres en face, c'est évident que ça ne se passe pas pareil.
1: tu te la main après.
0: C'est euh, <rire> évident que ça ne se passe pas pareil. Tu te, tu te détends, tu redescends... Euh, euh, mmh. Enfin voilà, mais euh, pour en revenir à ton parcours, euh, donc il y avait euh, donc cette phase où tu es parti à Londres. Oui. Est-ce que donc du coup il y a une évolution derrière, où il y a une progression, il y a quelque chose oui. qu'on on travaille, il a il a, il a, il a évolué. Ouais, il, y a de chose, il y a deux choses,
1: il deux bascules. Euh, la première, c'est qu'à l'époque je collais beaucoup de, de petites culottes, de petites comme ça, on m'appelait euh, la fée culotte. Enfin bref. Euh, ouais, ça va. <rire> et en fait, à la base... j'entends tu l'as
0: cherché. Oui, je l'ai
1: cherché. Ouais. Mais, euh, et puis, c'était pour m'amuser. Je, je, je bossais. Je n'étais pas dans une optique de, de continuer là-dedans. Il y avait une envie d'être dehors, une envie de montrer mon travail. Basta. C'était... Euh, voilà. Et puis, euh, je me suis pris à mon propre jeu. Je suis un peu maniaque et perfectionniste. J'ai commencé par dessiner des trucs et j'ai vu que, en fait, ce n'était pas encore ça, mais que c'était faisable s'il y avait du travail derrière, je pourrais enfin j'ai vu la perspective que je pourrais en fait avec du travail dessiner tout ce que je veux et là ça a complètement changé ma vision des choses et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de dire en fait. Et euh, j'ai commencé à dessiner des animaux, j'ai commencé moi je suis passionnée d'elficologie. Je collectionne tout ce qui est livre sur euh, les fées, les elfes, euh, tout ce qui est vampires, tout ça, tout ce qui est fantastique art euh. d'ailleurs. Les seuls livres de galerie que j'ai, c'est des livres sur le fantastic art et c'est des livres anglais. Donc, c'est bien qu'en France, pas... <rire> il pas. Il n'y a pas de choses qui m'intéressent. Et, euh, et, et du coup, j'ai commencé à dessiner ça. Et plus je dessinais, plus je me suis dit, ah putain, il y a du boulot, mais, mais je vais y arriver. Donc, j'étais retrouvée, j'étais dans un moment où c'est vrai que les gens, ils étaient perdus parce que je collais des petites culottes et en même temps, je commençais à dessiner des petits renards. Il y, y a un problème là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, Londres, il euh, y a énormément de grands murales. Et j'ai vu les murs et je me suis dit, euh, c'est bien parce qu'on peut raconter plein de choses en fait. On a de l'espace. En fait, c'est une question d'espace. Le collage, j'avais pas trop d'espace. Et le mur, j'ai vu la, la dimension du truc. Alors, je me suis pas dit tout de suite que j'allais le faire parce que ça me paraissait tellement impossible. Sachant que j'avais jamais dessiné, j'avais pas de technique, j'avais rien, je me suis dit, c'est mort. Mais je me suis dit quand même, c'est pas mal parce qu'on euh, peut raconter plein de choses, il y, y a de la place. Et là, il s'est passé le confinement. Alors, je sais, c'est tout con, mais oui, euh, pendant le confinement, ça a débloqué des choses. <rire> euh, en fait, je me suis retrouvée, bah, j'ai eu du temps, en fait. Et j'ai pas arrêté de dessiner, de dessiner, de dessiner, de dessiner. Et euh, comme on dit, la main s'est faite. J'ai commencé à avoir un style, un truc. Et je me suis dit, en fait, mais je suis con, mais pourquoi je parle pas d'Elphicologie, quoi c'est ma passion depuis le début. Euh, euh, mes parents m'ont toujours offert des livres sur les faits. Euh, on n'a jamais fait de musée, on a toujours fait des châteaux forts. Euh, on allait en vacances, on allait voir les châteaux cathares. Je suis d'origine normande. Euh, je suis passionnée par tout ce qui est euh, chevalerie, Guillaume le Conquérant, viking. Je me suis dit mais oh, c'est une évidence. C'est con, parce qu'il a fallu... Euh, c'est récent. Hein. Je crois que c'est à 39 ans que j'ai fait la bascule. Je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je dise. Alors que c'était en moi, c'était dans mon appartement, les livres, les trucs. Mais euh, pour moi, il y a un parcours difficile de se dire euh, ce qui est personnel ce que j'aime je vais le raconter parce que je me dis ça va intéresser personne ça n'intéresse intéresse que moi en fait puis il y a
0: peut-être aussi le côté de se dire est-ce que je risque pas en travaillant sur ce sujet là m'en lasser ou m'en dégoûter ou... c'est ça tu vois ce que je veux dire c'est oui, 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 quand tu es dire, dedans euh, de de faire euh, ton... Ta passion, un métier, mm. dire attention, est-ce que je est risque pas du coup de m'en dégoûter Ou est-ce que je risque. T'as eu un ressenti comme ça aussi ou pas du tout du Alors euh... non,
1: parce que j'ai vu, euh, et encore aujourd'hui, je vois l'étendue du travail qui est devant moi. C'est-à-dire que là, je commence seulement à maîtriser euh, tout ce qui est corps, peau, au niveau des peintures à l'huile, tout ça et du dessin. Et moi, mon envie, elle, elle est d'aller plus loin, de faire des décors. J'en suis pas encore là, tout ce qui est 3D, 2D, décors. Euh, j'ai même pas encore euh, bien travaillé aussi les armures, et les... il y a tellement de choses encore que j'ai pas encore travaillé que je me dis euh, j'ai 40 ans, je suis même pas sûre qu'à la fin de ma vie j'aille où parce que j'ai commencé tard en fait, j'ai commencé à dessiner à vraiment on va dire 33-35 ans vraiment là, donc euh, et en plus je travaille à mi-temps donc euh, c'est pas comme si tous les jours je dessinais euh, c'est pour ça qu'au confinement comme j'avais que ça à faire en fait j'ai vachement avancé vite, il y a eu un il y a une année, vraiment 2020, où pouf, je suis passée direct sur le mur, je suis descendue au canal et, euh, et, et j'ai vu qu'en fait, euh, j'ai pas vu que j'allais y arriver. Déjà, j'ai vu que ça me plaisait, parce que c'est important. C'est important déjà de voir que ça te plaît. J'ai vu où je voulais aller, ça c'est important, comment je voulais y aller. Et il y a une dernière chose qui est importante, avec qui tu veux y aller. Et ça, c'est récent. Mais, euh, et après, je me dis, non, je vais pas me lasser, parce que je sais même pas si je vais avoir le temps de faire tout ce que je veux faire. <rire> parce qu'il y a tellement de choses qui me passionnent. Euh... Je sais pas, je te dis des conneries, mais là, là j'ai très envie de travailler sur... Je suis passionnée de western spaghetti, j'adore ça. Quand je lui en parle, tout le monde me dit « Ah bon ?» euh, Très peu de gens le savent. Et je me dis « Bon, il bah, y a déjà encore du boulot, là <rire> !» Parce qu'il va falloir travailler. J'ai même pas encore fini tout ce qui est sirène, tout ce qui est vampire. Je suis déjà dans une autre idée. Donc tu vois, je me dis « Mais là, en ce moment, je suis à 8 ans, j'ai 3 jours pour dessiner par semaine. Euh, je fais un tableau par mois, il y a du boulot <rire> !» Il y a du boulot, donc je pense pas que je vais me lasser.
0: d'animaux etc euh, est-ce qu'il y a un message de fond dans tout ça je crois que enfin peut-être inconscient sais, je, je pas, sais ou... pas
1: je crois que en fait euh, si je crois, je crois que c'est un truc que je me suis posé euh, la question il n'y a, a, a pas très longtemps euh, depuis que je suis toute petite parce que tu parlais du fait que je dessinais que depuis récemment par contre depuis que je suis toute petite je suis vraiment intéressée par ce qui est étrange c'est à dire que toutes mes copines de classe, c'était euh, plus tard, je vais être styliste, je vais être boulangère, je veux me marier, tout ça. Moi, je rêvais que j'étais un vampire. <rire> où je rêvais que je volais, ou que je foudroyais les gens avec mes mains. Euh, mm -hmm. Quand je vois la pleine lune, je pense tout de suite au loup-garou. Enfin, J'ai toujours été comme ça. Ça vient du fait que mon père, enfin euh, mes parents m'ont indiqué dans un cinéma vraiment ouvert sur plein de choses. Euh, J'ai toujours une imagination débordante. Euh, je parle encore à mes suis à mes plantes. Il enfin, y a des trucs, voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que euh, ça peut-être le dénominateur commun en fait c'est que j'aime j'aime vraiment tout ce qui est étrange tu vois le euh, si peut-être j'aime beaucoup tu vois tim burton marion ouais. manson tous ces, art en fait, tous ces artistes qui n'ont pas peur maintenant c'est plus commun mais avant enfin un mec comme marion manson enfin euh, mon père je le faisais écouter il me disait mais où va ma fille quoi ou ouais, avant bon, <rire> c'est pas possible et, euh, et et tim burton pareil c'est un univers euh, un peu plus graphique tout ça mais, mais voilà un de mes films préférés c'est euh, Dracula de Coppola parce que c'est ça n'a rien à voir avec le roman qui est génial aussi mais c'est d'une esthétisme peut-être que mes premiers tableaux ils sont ces images de film tu vois avec des peaux très blanches et des velours très rouges ça, ça m'attire beaucoup plus qu'une nana bronzée, euh, bikini. Tu dis, oh, j'ai oublié de gauler comme elle. Bah non, moi je préfère être pâle et, euh, <rire> et, euh, et voler ou parler au loup, tu vois. Donc il y a, y a ça aussi. Et euh, c'est vrai que je sais pas que. On m'a toujours dit, depuis que je suis toute petite, t'es étrange, mais je suis toujours sortie du lot ouais. à cause de ça. C'était ça. Ouais.
0: Et dans le, la pratique que t'as du. Du, du street art, enfin, du collage, après, on, chacun trouve midi à sa porte. Mais oui. Quel regard tu as sur le... Euh, parce que comme tu sais, moi, je, je pratique le graffiti, euh, mmh. la plupart de mes collègues le, le, le pratiquent aussi. Quel regard tu as, en fait, sur euh, la place que tu occupes dans, dans ce que tu fais et euh, cet univers du graffiti, street art, enfin, je ne sais pas si, si tu scindes les deux, si pour toi, c'est la même chose. Si,
1: si, moi, alors... Euh... Je scinde bien les deux et le problème c'est un petit peu comme ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que j'ai en fait, du, du mal à me foutre dans une case. C'est-à-dire qu'on m'a mis dans la case street art parce que j'ai dans la rue. Aujourd'hui je fais du mur, je fais, euh, je fais de la toile, je fais de la déco intérieure, je ne sais pas trop où je vais. Après ce que je sais c'est que euh, récemment je me suis rendu compte que le street art, à proprement parler pour y travailler, ça ne correspondait pas à ma personnalité. Il y a un, 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 je parle au niveau argent-business, hein, je mmh. parle faire sa vie, gagner sa vie là-dessus. Euh, c'est très petit comme milieu, on se connaît tous, on est nombreux, il y a très peu de place et c'est très tourné euh, sur le, le, le business, l'argent. Euh, les femmes sont énormément invisibilisées invibili alors qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de femmes dans la rue. Les gens qui exposent ne sont pas dans la rue, c'est n'importe quoi. Alors mmh. en même temps, on a envie de dire « c'est ça en fait ». Mais le street art, est-ce que c'est « je vais coller dans la rue » ou c'est « j'ai un style street art et je vois mes tableaux ». Moi, ça ne me dérange pas euh, que la porte soit ouverte à tout le monde. Tu peux sortir d'une école d'art, tu vas faire un mur, tu vas dire « je suis street artiste ». Tu peux être comme moi, autodidacte, tu vas dans la rue, tu dis « street artiste ». Mais c'est vrai qu'il y a un panier à salade là-dedans. C'est un sacré joyeux bordel. Et euh, le seul truc que je retiens, et j'ai fait le tri, moi, c'est que je ne veux plus être mis dans cette étiquette parce que je trouve qu'il y a euh, dans les expos, dans les gens... C'est euh, pauvre, en fait. Je trouve qu'il y a un appauvrissement. Il y a, il y a un business qui fait que c'est toujours les mêmes gens qu'on voit, c'est toujours le même travail. Et il y a une paresse des galeries, des magazines, à aller voir vraiment ce qui se passe dehors, à sortir, je sais pas, mais à, à Berlin, il y a des artistes... À prendre des risques, en fait. À prendre des risques. Mmh. À, à, à Berlin, à Londres ou même partout, tu as des artistes qui font du scotch art, qui tirent des scotch, Tu as des mecs qui font du yarn bombing, qui, qui font du tricot. Il y a, il y a plein d'univers différents. Et en France, on voit toujours la même chose. C'est de l'abstrait, c'est du Mickey, c oh, ça m'épuise. Et, et, et c'est surtout que, euh, en fait, même moi, sans être artiste, en étant cliente de ce genre d'expo je me fais chier, quoi. Je me dis, mais putain, mais... Euh... Et je trouve que dans le graffiti, c'est un peu plus riche, mais je ne le connais pas, donc je ne peux pas parler. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins prout, prout. Euh... Enfin, je veux dire, moi, je, je côtoyais, des... je, je hein, parce que là, j'ai un peu nettoyé, des gens qui se la racontaient, parce qu'ils étaient street artistes. Mais mec, quand tu vas coller tes 12 T'as faire trop au cul pour filmer ce que tu fais et tu te la racontes. Enfin, ça, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire. Euh, moi, moi, ce que je veux vraiment, c'est rencontrer des gens diverses, qui font des choses diverses, même s'ils font de la merde. Tu vois, je m'en fous, moi, on a le mérite d'essayer de faire quelque chose et qu'on soit vraiment socialement tous différents, c'est assez intéressant. Et le problème dans le street art, c'est que c'est trop homogénéisé. Là, c'est vraiment... Euh, on s'ennuie. Je m'ennuie et aussi, euh, au niveau des expos, ce que je vois, c'est pas qualitatif. Alors moi je suis très maniaque, hein, mais je suis du genre à épousser les tableaux dans les galeries pour voir la poussière est faite, tu vois. Et c'est vrai que... Et puis y a un manque de respect sous prétexte de faire de l'argent, tu viens à l'heure, on ne te reçoit pas à l'heure, on te dit qu'on t'expose mais t'es pas exposé, alors que tu as invité tous les gens à venir à l'expo, t'es pas sur les murs.
0: Après il y a aussi pour moi cette... Euh... Moi je suis... Enfin je ne suis pas trop portée sur.. Ce que je pratique, euh, d'un point de vue graffiti, euh, etc., ah oui. je le fais vraiment pour moi, euh, être avec mes potes, comme tu dis, le partage et tout. Moi, c'est ce ça. qui prime. Mais c'est vrai quand je vois l'univers euh, dans lequel tu peux être, et ce que tu peux être amené à faire avec toi ou avec d'autres mmh. artistes, des fois même d'être invité à des événements, il euh, y a aussi tout un truc, je ne sais pas comment ça se passe dans le fond, je ne sais pas comment c'est mis en place, mais pour moi, tout un truc qui est aussi. Euh, de ne pas forcément valoriser, j'ai envie de dire, même financièrement, l'intervention ah d'artistes dans, dans des lieux, tu vois, euh, ça. qui peuvent être laissés à l'abandon dire « Non, mais vous allez avoir de la visibilité, vous voilà avoir... <rire> Ça, c'est des trucs... Euh... Ça, ça,
1: alors ça, euh, moi, euh, pour être honnête, je ne travaille plus depuis deux ans parce que j'ai dit stop à ça. Ouais. On ne m'appelle plus. Euh, J'avais une visibilité, hein, comme on dit, sur certains événements, mais je me suis rendu compte déjà qu'on te mettait sur la porte des chiottes. Alors, je demande pas avoir un mur de 4 mètres, mais juste un peu de respect quand même. Ouais. Les nanas étaient toujours, toujours voilà là, ou alors il fallait être copain pour avoir le mur. Donc, ça déjà, ça fait chier. Et euh, surtout, euh, les gens se font un paquet de pognon sur ton dos et euh, on te facture au centime près ton matériel et pas ta prestation, ni rien, ni ton truc. Et on te dit en échange, tu auras la visite tu auras deux bouquins. Euh, on m'appelle encore. Alors, les, les agences d'événementiel, c'est euh, impressionnant. Euh, on t'appelle pour faire, on appelé il n'y a pas longtemps pour faire un parking, une surface mais énorme, c'était loin, à Angers, je crois, et le mec me propose 400 balles. Et là, je me suis un peu énervée, donc j'ai fait un mail, je lui ai dit, attends...
0: 400 balles du mètre carré
1: Non, 400 balles en tout. Ah. Donc j'ai fait, attends, j'ai été voir sur internet le prix du ravalement d'un parking, je lui ai noté le prix, pour juste une couleur, j'étais gentille, je lui ai mis du beige, tu vois la couleur pas trop chège Ensuite, je lui ai mis euh, le prix d'un échafaudage, parce qu'il y avait 4 mètres de hauteur. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Après, je lui ai mis le train, l'hôtel, et on arrive à une somme qui n'était pas mis volant puisque je ne gagnais pas un centime, mais c'était juste déjà mes frais. On était déjà au triple. Donc, je lui ai envoyé ça. Je lui ai dit, je vous laisse après euh, rajouter mes frais, parce qu'aux dernières nouvelles, EDF, je ne le paye pas avec la visibilité. Pas de nouvelles. Pas de nouvelles à rien. Et euh, depuis, c'est vrai que j'ai dit stop à ça, parce que j'ai travaillé 7 ans gratuitement et à perte, j'ai perdu... Euh...
0: Qu qu'est-ce qu que tu pensais de, quand tu dis « je travaillais gratuitement », qu'est-ce que tu penses de cette période-là -ce que, que Si tu te, tu te revoyais à l'époque, qu'est-ce que tu oh, te dirais me dirais Je mettrais
1: des claques, je me, disais, mais, je me dirais « mais ouf, ta gueule !» Non quoi, mais dans le chose, sens... Mais enfin,
0: ouais, mais je Quelque chose d'un peu plus constructif, est-ce que tu aurais euh,
1: des conseils je veux dire,
0: Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui est en train de commencer et qu'il est du coup dans cette phase-là C'est très, ce
1: très compliqué parce qu'en plus, euh, tu sais que si ces gens-là, tu te les mets à dos, bah, la preuve, aujourd'hui, je ne travaille plus, mais en même temps... Euh, je préfère être derrière une caisse vendeuse plutôt que de sourire à ces connards, tu vois, c'est très important. Et depuis que j'ai un salaire qui rentre, j'ai moins de temps, mais au moins je, je peux choisir ce que je fais et je le fais avec les gens que j'ai envie de le faire. Et euh, la, la base même, c'est de faire les choses dans le respect. Et euh, et, mais c'est vrai qu'au début, je suis partie dans tous les sens et je ne connaissais pas ce milieu, je ne pas le milieu artistique, je ne sais pas comment ça marche. Donc on va dire que moi, toutes les erreurs, je les ai faites. <rire> toutes les erreurs possibles, je les ai faites. Mais c'est intéressant parce qu'après... Euh, moi je suis pas du genre à ouvrir ma gueule en disant ouais tu m'as mis trop mais moi plus bas hein? moi je teste et c'est vrai que je suis un peu rancunière je note je fais ah ouais toi tu me respectes pas donc toi je travaille pas avec toi au lieu d'aller voir le truc et de dire ah bah tu vois t'as pas été sympa euh, voilà. moi je note et après je, je rentre chez moi et je <rire> mais c'est pas bien après je pense que avec le... c'est rugby... à dire
0: que dans les conseils que tu donnerais ce serait de
1: bah, de, 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 oh, de pas hésiter de, de mettre les choses au clair quand je pense que quand tu commences t'es obligé de faire ce genre de choses c'est-à-dire quand tu commences, que tu n'as pas, entre guillemets, de nom, de code, que tu n'as pas encore vendu, tu es obligé de passer par là. Mais quand ça fait 7-8 ans, il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut dire, bah non, écoute, je pense que les, les dernières années, il euh, y a des, des gens auxquels j'aurais dit, euh, bah non, écoute, maintenant, on, on, on va essayer de faire une petite rémunération ou quelque chose, quoi. Parce que ça va. <rire> Mais après, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué parce que, je le vois encore là, il y a plein d'événements, les gens sautent sur les événements, les trucs, les squats dans les maisons qui vont être détruites, ils viennent peindre et tout ça, ça je peux plus, bon, c'est fini, moi je préfère aller peindre, il y a beaucoup, de, je fais euh, de l'urbex sur les blocos en Normandie, on n'a pas le droit, je filme pas, je montre pas ce que je fais, mais je kiffe, c'est à dire que je le fais pour moi, personne ne sait que j'étais peintre là, euh, c'est une journée, où, ça c'est le seul truc que je fais toute seule en fait, je repère le bloco, je tourne, après des fois je, je vais déblayer, au cisaille, je grimpe et tout, et je suis perché là-haut, et euh, je reste une matinée, ou voilà. Personne le sait, et, euh, et je trouve qu'il y a une course à la visibilité, à « faut que je poste, faut que je mette Insta, faut que je montre que j'existe ». Mais qui a dit ça, en fait T'as le droit de t'arrêter un an, euh, t'as le droit d'en de, faire trop, t'as le droit d'en faire assez, t'as le droit de faire les choses pour toi. Et ça fait un an que je commence à couper mon téléphone de temps en temps pour faire les choses pour moi, et ça, ça m'a vraiment recadré. Parce qu'il faut savoir, tu fais ça pour quoi tu fais ça pour, ça, pour gagner de l'argent, pour être une star sur Instagram Ou tu fais ça parce que ça te plaît Ah bah non, ça me plaît. J'aime bien faire ça. Bah fais-le simplement pour ça alors. Et ça, ça a été très très long. 8 ans quand même. <rire> Donc 8 ans pour avoir cette réflexion-là que peut-être des... Et que je sais qu'il y a des gens qui l'ont déjà dès le début. Qui disent oh, « bah non, je travaille pas avec ces connards. Ah, bah non, je travaille pas à ça.
0: ça. Ouais, » mais voilà. après, il y a... Et ça a été très très long. Parce que même dans le graffiti, en fait, on a... Là, je pense que des graffeurs comme des, des gens qui sont dans le art pour se reconnaître... Euh, on a tous entre guillemets au début euh, le, 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 le contentement de se dire euh, ouais. tu fais un truc on t'offre un coup à boire et 6 euh, et bombes de peinture et t'es refait hum. mais, euh, mais plus ça va plus ça avance et je trouve, je trouve que d'un ce point de vue là on n'est pas assez euh, solidaires tous les uns des autres dans le vrai. sens où il euh, faudrait plus qu'on parle d'argent il faudrait plus qu'on parle de tous ces trucs là de savoir qu'est ce qu'on facture moi j'hésite pas à demander en fait Mmh. à ce que je connais, à dire ah, t'as facturé combien, ah, fait oui, parce que je suis dedans et que si tu me poses la question je te le dis aussi, mais euh, parce que ça permet aussi de se dire il euh, euh, bah, y a pas il y a un minimum quand même. Oui, tu vois, dire, euh, moi si je me déplace pas en dessous de temps, et eh ben c'est voilà je me déplace pas en dessous de temps. Mmh. Et si on dit ah, bah moi je le fais à 200, 200 balles, sais pas je dis, ah bah oui non euh, frérot c'est pas bon. C'est ça. C'est pas bon parce que là tu es en train de niquer tout le business en fait. Mmh. C'est pour ça que même les gens qui pour moi disent euh, euh, « Oh là là, t'as vu, machin, il a fait un chantier, il a pris tant, je sais pas, 12, 15, 30 000 ». Mais tant mieux, franchement, euh, <rire> bah oui, oui. ça, <rire> c'est top, hein, tu vois, à un moment donné. C'est top que si tout le monde commence à oui. mettre la main au panier, euh, ça va profiter à tout le monde, si les gens sont habitués à payer correctement, tu vois, les, les interventions. Oui. Ouais,
1: ouais.
0: Et c'est tant mieux, plutôt que de se dire « Oh là c'est abusé bah », ben non, euh, tant vers ça, en fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas simple. Donc, je comprends les, les, les démarches, comme tu dis, Après, les, il faut aussi euh, début.
1: Ouais, ce, ce qui est compliqué aussi, c'est que ma, ma prof de yoga, qui, me, qui, qui est la base même de la sagesse mais qui est aussi un peu rentre dans l'art, elle m'a expliqué une petite anecdote et à chaque fois, elle, elle résonne dans ma tête. Parce que moi, euh, estimer la valeur de ton travail, c'est très compliqué. Parce que je ne suis pas sûre de moi. Euh, on m'a a mis plein la gueule depuis le début, donc c'est pas facile de, de se mettre bien droite et de dire « Oh, je veux 2000, je veux 3000 », voilà, c'est un peu dur, même si j'ai aucun problème à parler d'argent. Euh, et elle m'a dit « Tu sais, un jour, Picasso, il était au restaurant, il n'était pas encore très connu, et euh, il avait pas d'argent pour payer son repas. » Et il a dessiné un dessin sur la nappe, et avec une assurance, euh, il a dit au mec « Tenez, encadrez-le, ça sera mon addition plus tard. » Ça, c'est le genre de truc, mais je pourrais jamais avoir cette assurance de faire ça, quoi. Et ça, ça résonne dans ma tête, parce que je me suis dit le jour où je le sentirais ce truc-là, c'est que j'aurais fait un gros travail sur moi-même. Mmh. Parce qu'il faut le faire quand même, le mec il est en début de carrière, il va bouffer, essayer il sait qu'il n'a pas de quoi payer, il fait son petit dessin sur sa nappe et, et, et le restaurateur, et il a senti l'assurance du gars, il s'est dit je vais, je vais l'encadrer. Et banco. Il <rire> le dessin il vaut 4 euh, fois son restaurant, tu vois. Mais ça, c'est à chaque fois que je me répète ça dans ma tête, je me dis mais putain j'en suis loin, quoi. C'est chaud, quoi.
0: Ouais, mais après ça, c'est pas, pas donné à tout le monde d'avoir ouais. cette assurance-là. Quand on parle d'un gars comme, comme Picasso, il y a d'autres artistes. Toi, oui, des, bien sûr. Oui, oui, bah, J'en connais qui sont pas... Euh,
1: voilà.
0: Mais c'est vrai qu'il y en a peut-être plein d'autres aussi qui ont l'assurance et qui n'ont pas percé on non plus. Qui n'ont pas percé non <rire> Et que le gars, il a essayé de garder un bout de nappe et tant pis Mais, euh, mais c'est vrai que non, non, tu, tu as raison dans le sens où, où euh, c'est important de, quand on fait ça et quand on a envie de travailler dedans. C'est hum. toujours pareil, hein, si tu as envie de travailler dedans, il faut que tu puisses euh, avoir de l'argent contrepartie de ton travail et d'avoir euh, une vraie notion du travail, j'ai envie de dire même, dans sa globalité, de ne pas forcément penser euh, j'ai mis combien d'heures, etc., mais plutôt t'estimes ça à combien. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, t'estimes ça à mmh. combien Peut-être que dans trois ans, ça va changer Tu auras mmh. changé d'état d'esprit, mais c'est bien d'avoir, euh, comment dire, un, un même mot. Aujourd'hui, je me force des fois à me dire non, non, ça vaut autant.
1: Il faut pas descendre et
0: en Il ne faut pas descendre en dessous. Et, euh, c'est pas parce qu'il y a que 10 heures de travail et qu'à l'autre coup tu avais 5 heures et que tu as compté le même prix. Ouais, enfin, C'est pas ça. Ouais. C'est le travail dans sa globalité. mais que... est... En fait, il n'y a, de... a pas de formation pour ça. Enfin, y a pas... puis j'ai envie de dire peut-être qu'il ne faudrait pas, je sais pas. C'est peut-être la formation de la vie qui fait ça. mais oui, euh, qui va Quand, quand, quand tu arrives dans ce milieu-là sans avoir de. Pareil, moi je n'ai pas d'études artistiques, etc. Moi je suis plus du milieu du commerce. Donc... Mm c'est la... déjà pas mal t'as déjà une notion de, 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 des sous-sous ouais. mais euh, qui est plus euh, je te dis, quand, plus segmentée sur le, le truc de combien d'heures t'as mis, le matériel bon bah je me rajoute tant et voilà t'as fait ton prix bah non en fait, euh, un truc artistique c'est un, euh,
1: mm. un
0: peu plus gonflé que ça on va dire ça. parce qu'il y a une dimension artistique du coup donc c'est pas pareil mm. mais c'est vrai que, euh... c'est intéressant ce que tu dis sur, les, sur le, le milieu du, du street art, tu pratiques du coup encore euh, oui oui
1: j'ai gardé l'essentiel c'est à dire que ce que je préfère le plus c'est mes sessions donc là j'en ai fait une il y a 15 jours ça c'est vraiment un truc euh, si c'est viral quoi si je le fais pas ça me démange des mains ouais. euh, et c'est vraiment un truc que j'adore je le fais encore, je mets mes collages dans le sac à dos et on se donne un point de rendez-vous et on tape et c'est euh, ça, ça j'aime vraiment beaucoup c'est vraiment euh, la base même pour moi du street art avant même de vendre ou de faire quoi que ce soit c'est d'être dans la rue pour moi c'est la base même être dans la rue entre guillemets vandale hein, parce qu'on va redescendre hein, on n'est pas non plus dans l'illégalité un hein, collage euh, j'ai beaucoup d'altercations avec la police ça se passe très bien enfin oui, oui bien
0: sûr après ça reste euh, euh, pas prends, des gros voyous tu prends à des surfaces euh, oui, oui. qui ne t'appartiennent pas donc ça reste euh, voilà, ça, voilà.
1: ça reste du vandale mais euh, pff, voilà c'est c'est pas non plus euh, c'est pas non plus dangereux ni, ni voilà violent mais euh, ça ça je l'ai gardé et puis mes petites sessions aussi euh, de peinture sur le canal ou dans mes blocos ou les murs, voilà, comme ça. Vraiment, c'est la notion de partage que j'ai gardée. J'ai vraiment gardé ce qui me plaisait le plus, c'est-à-dire rencontrer des gens, être avec des gens et faire quelque chose, partager. Et puis après, tu fais ta photo et tu sais pas ce qui va se passer. Ouais. <rire> et après, c'est ça. C'est vraiment ça que je garde. Le reste, pff, si je ne gagne plus ma vie, si je ne suis plus en festival, je m'en tape. C'est un gros tri. Il a fallu faire un gros tri. Mais euh, il faut revenir à la base. Pourquoi tu dans la rue et euh, ce pas pour sourire à des cons en expo, c'était pour être dans la rue, pour montrer que tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de, de regarder une œuvre et d'aimer ou de pas aimer. Et être dehors. <rire> être dehors, être dehors. <rire> ce que je te
0: suis tout à l'heure, par rapport à, au milieu du street du graffiti, euh, je ne pense pas avoir eu ton point de vue sur le milieu du graffiti à proprement mmh. parler. Est-ce que c'est parce que tu... Tu pas vraiment intégré, on va dire, dans le milieu. Ça enfin, ne t'intéresse peut-être pas plus que ça Si, ou... si
1: ça m'intéresse euh, beaucoup. Le, mais le regard que,
0: que tu as par rapport à, à ce milieu-là, est-ce que, est que tu en penses Alors,
1: moi, moi la, la, la base même, je suis du 93 de Seine-Saint-Denis. Euh, J'ai toujours connu des mecs qui ont tapé des trains, qui ont pris des risques, tout ça. Et euh, moi, c'est vraiment.
0: Tu as toujours connu C'est-à-dire, tu as fréquenté des gens qui, Non, enfin
1: dans la cité, ça se savait, mais euh, ce pas mes potes. Hein, mais ça fait partie de ton entourage, c'est normal. Euh, le, le canal, ça fait seulement depuis 2018 que j'habite au pied du canal, mais avant je le connaissais aussi. Euh, quand tu prends le RORB, tu as l'habitude de voir les graphes, les trucs, tu connais un peu les, les noms, tout ça. Mais euh, j'ai jamais côtoyé, c'est pour ça que je peux, je peux pas en parler, mais après, extérieurement, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que par rapport au petit trou du cul du street art qui se la raconte, je pense qu'il y a matière A au niveau du graphe, tu vois. Euh, parce que je pense que c'est quand même eux qui ont ouvert la voie, un petit peu. S'il y a des mecs... Euh, si aujourd'hui, euh, le street art est, euh, on va dire, euh, euh, comment on dit, bankable, si ça se vend bien, c'est parce qu'il y a des mecs qui ont tapé des trains et qui ont réussi à arriver en galerie après, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça, l'acheminement. La, la, et euh, et euh, on n'est pas du tout du même milieu, ça c'est clair. Mais euh, je pense qu'il y a un lien, un petit peu, je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Mais, mais je ne suis pas sûr que le street art, serait là où il est aujourd'hui, ce n'est pas le graffiti. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que le...
0: Et, inverse, ça et inverse. je pense que inversement aussi, parce que quand tu vois le, avant le graffiti, mmh. vraiment le graffiti des années 70, ouais, ouais, ouais. euh, bah, je ne sais pas comment ils pouvaient s'appeler, ceux qui étaient là avant, euh, à ces, ces, ces gens-là, mais... Qui commençaient déjà à faire, il y avait forcément des gens qui faisaient des choses dans la mmh. rue, et ce n'était pas des lettrages avec des lettres non, grosses, non, non. etc. Ouais. Ça allait plutôt être bah, comme Black Lora ou comme des, des, des artistes comme ça qui avant, euh, bah, juste, tu avais trouvé un truc et les faisaient ça. dans la rue. Quoi. Ouais. Euh, et c'est vrai que, donc, je ne sais pas si on peut appeler ça avant.
1: Ouais, je sais bah, pas trop.
0: Pour mmh. moi, c'est des artistes dans la rue, donc ça pourrait coller de dire que c'est des street artistes mmh. à l'ancienne, on va dire. Mmh. Mais euh, se tu sais, à l'ancienne. Ils <rire> dorment. Et euh, Il hein. ouais, c'est et, et pour ça que derrière, tu vois, on peut se dire, voilà, ça mmh. a débouché après. Je pense que c'est des influences plus ou moins, euh, plus ou moins directes. Parce que, dire, nous, on y voit un lien parce qu'on regarde ça avec un recul énorme. C'est ça. Depuis 50 ans, 60 ans après, c'est euh, colossal. Donc, euh, c'est des choses comme ça qui naissent un peu en filigrane. Quand on fait un tag sur un mur avec une bombe, ça peut être juste pour dire ce qu'on a envie de dire mmh. ou pour dire c'est mon territoire. Voilà. C'est ça. Euh, toi, quand tu, quand tu poses, en fait, tes tes, comment dire, tes, tes œuvres, tes, tes collages dans la rue Est-ce que tu as. Euh...
1: L'instinct de territoire Ouais, au-delà de ça, <rire> est-ce que tu
0: as, as l'attente d'une certaine, euh, je sais pas, reconnaissance euh, Est-ce que tu attends quelque chose, en fait, mis à part le fait de. de comme tu disais tout à l'heure, des réactions des gens euh, Non, 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 non,
1: non, pas du tout. Et, euh, moi, moi, en général, ce qui je suis plus dans l'attente euh, du prochain. C'est-à-dire quand je peins. Je le pose.
0: Comme tu as dit, ouais, c'est l'instant. Euh... L'instant,
1: après c'est fini. Ouais. Et après, je vois déjà où je peux évoluer encore et faire mieux. En fait, je suis vraiment dans, dans ce truc jusqu'où je vais aller. Quoi. Là, je, te, je, je parle des, des choses sans décor. J'ai envie d'aller dans les décors. Ça va peut-être prendre 5 ans d'aller dans les toiles, dans les décors, dans des dessins avec des décors. Euh... C'est quoi que tu appelles
0: les dessins avec des décors
1: bah, Par exemple, je fais des fonds unis. tu ah Oui, d'accord. Euh, travailler plus. Travailler les décors, ouais, okay. c'est-à-dire mettre des immeubles, mettre des arbres, mettre des paysages. Des... Enfin, voilà, vraiment travailler encore plus ça. Euh, moi je suis vraiment dans ça, c'est à dire que moi ce qui m'intéresse c'est de voir que je suis partie de rien tard et euh, là je suis déjà à 7-8 ans, euh, j'arrive à l'huile, ce qui est quand même dingue. La peinture à l'huile, quand j'ai ouvert mon premier pot, j'étais en train de trembler. Pour moi, la peinture à l'huile c'est un médium noble, c'est les, les mecs des beaux-arts qui font ça, tu vois. Quand je me suis mis à l'huile, je me suis dit je suis pas une petite connerie, je peux pas rester au bic <rire> aux grandes couleurs et, euh, et ça m'a plu tout de suite. Et moi je fonctionne vraiment au feeling, c'est à dire la bombe au début, j'ai commencé à graffer mes... sur les murales, ça m'a pas plu après j'ai vidé une bombe dans un gobelet et j'ai peint tu sais la peinture de la bombe mmh. avec un pinceau et j'ai kiffé le pinceau tout de suite j'ai kiffé donc moi je suis vraiment ce que j'ai envie de faire et l'huile ça m'a plu et comme à chaque fois je me suis dit putain il y a du taf <rire> parce que l'huile c'est c'est pas un médium et facile ça, ça,
0: pourquoi pas l'acrylique d'abord de... j'ai fait de l'acrylique
1: ah, ouais, j'étais à l'acrylique mes premières toiles étaient en acrylique mais il euh, y a et bah, ce que je fais dans la rue c'est de l'acrylique tu vois mais par contre sur toile c'est c'est pas pareil et il y a vraiment aussi cette euh... Cette ouverture où je vois qu'il y a plein de trucs à travailler, tu vois, les contrastes. Tu peux avoir des contrastes avec l'huile que tu n'as pas trop à l'acrylique, parce que ça sèche longtemps, tout ça. Donc il y a tout ça, je me dis, euh, la vache, je vais pouvoir. Euh... Tu vois, au début, je faisais des peaux unies. Là, je commence à faire des contrastes avec des rosés, des machins. C'est tout con, tu vois, c'est la base de, mmh. de la peinture quand tu fais une école d'art. Mais moi, je commence seulement à l'apercevoir. Et euh, ce n'est pas parce qu'on me l'a dit, c'est parce que je l'ai fait que je m'en aperçois. Et je me dis, putain, il y a encore plein de trucs à faire. Je vais pouvoir. Euh... Et, euh... Et c'est ça que je vois, en fait. Euh, on reparlera, je sais pas si c'est le moment de parler d'Instagram, mais c'est. On, on
0: peut basculer dessus. Ouais. Ouais, on
1: peut basculer dessus. C'est vrai qu'il y a un moment où, euh, euh, et c'est ça qui sera intéressant, euh, le street art est très très accroché à Instagram, je trouve. Par rapport peut-être au milieu du graffiti où euh, l'Instagram du graffiti c'est peut-être tes yeux quoi. Tu t'as vu le mec 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, tu mais sais qui c'est.
0: C'est un peu, je pense. Euh... Ouais. Aussi un peu pareil, ouais. C'est pareil. Ouais, je pense, ah merde <rire> je pense que bah, Après, ça dépend comment ouais. chacun le vit, en fait, toujours pareil. Il mais, ne mais, mais faut, par... faut, faut, faut pas oublier de sortir. Quoi,
1: ouais, bah, c'est ça. Et le street art, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que tous les amateurs de street art, qu'on appelle les chasseurs avant, qui allaient euh, chasser des œuvres qu'on avait posées le week-end dans la rue, ils n'existent plus, ils sont cul-collés à leur Instagram. Et c'est ce qui fait que tu as des fake comptes, des trucs comme ça, ou même des galeries, hein. plein de trucs fake. Tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est, ce qui fait quoi. Enfin, c'est un bordel sans nom. -ce sera... Moi, je trouve que le street art, il est vraiment accroché à Instagram. Vraiment. Et la vraie question, ce serait de se dire, qu'est-ce que serait le mouvement du street art ou que seraient les artistes street art qui réussissent aujourd'hui s'il n'y avait pas Instagram Parce que pour la petite anecdote, tous les street artistes que je connais ont mis des bots sur leur compte Instagram. C'est des robots pour booster leur compte. Il faut vraiment y arriver. Donc, quand tu fais ça, c'est... Euh... C'est une réflexion à avoir quoi. En gros, tu donnes plus de puissance à ce que, à ce, ce que tu postes qu'à ce que tu fais dans la rue. Enfin, mmh. C'est bizarre, c'est bizarre. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que le street art est très lié à Instagram parce que c'est de l'éphémère vraiment très éphémère. Donc tu postes ta photo, ta photo reste. Il y a quelques années, c'était intéressant ce que les chasseurs, entre guillemets, faisaient leur job. Donc il prenait ta, ton œuvre en, en photo, t'avais une story, t'avais un truc, donc tu disais ah, « putain mon truc, il tourne et tout, il est reposté, c'était trop bien ». Donc il y avait une petite euphorie, tu vois, tu disais « c'est génial, les gens ils se déplacent pour voir ce que je fais, tout ça euh, ». Ça tournait, l'algorithme ça se passait bien, maintenant les gens ils se déplacent plus. Donc euh, en fait il reste ta photo sur ton post, et, euh, et ça sera intéressant de voir aujourd'hui, s'il n'y avait pas Instagram, comment ça se passerait, qui serait vraiment connu dans le street art. Puisque les gens sont obligés de se bouger le cul pour voir ce qui se passe dans la rue et ça ne serait pas les mêmes <rire> je pense que ça ne serait pas les mêmes donc en fait il y a vraiment il y a un moment où j'ai essayé hein. tout le monde m'a dit tu peux pas faire sans Instagram faux. mais moi franchement passer plus d'une heure sur mon téléphone ça me fait chier je préfère aller voir ce qui se passe dans la rue ou descendre sur le canal ça me fait chier donc je me force mais il euh, y a aussi euh, le fait que tu vois euh, des gens bosser euh, et tu te dis encore lui hein. tu vois il y a un côté pas jalousie mais il y a un côté où tu te dis putain c'est pas, pas juste et, euh, et des fois il vaut mieux aller voir dans la rue quoi c'est plus intéressant donc, très... mon rapport Instagram ouais. est très compliqué.
0: C'est vrai qu'en plus, comme tu, tu mets en, en avant l'univers le, le, dans lequel, euh, on peut même presque dire le métaverse dans lequel on est en train de, est ça. de rentrer, euh, est vraiment en train de, de prendre une place vraiment très importante. Alors que euh, là, les, les vraies choses se passent dans la rue, mais pour être dans la rue, il faut bouger. C'est euh, euh, vrai qu'on est dans une époque où plus ça va, euh,
1: Moi, on plus on est
0: pornofâche euh, <rire> sur notre téléphone à, mm. à scroller, à voir euh, quand on nous le montre parce que l'algorithme n'est pas tout le temps euh, pertinent il faut et, aussi aller euh, chercher ouais. voir les choses et c'est pas parce que tu suis quelqu'un que tu vas forcément voir ce qu'il fait quoi c'est de plus en ça. plus bizarre quoi je veux dire les réseaux c'est ouais,
1: ouais,
0: ouais. c'est curieux donc c'est vrai que et ça marche pareil en fait pour le, pour le, le monde du monde du graffiti ouais. parce que plein de gens euh, disent les mêmes choses ceux qui ont connu l'époque sans euh, sans ces choses là enfin c'est pas facile pas difficile hein. ceux de mon époque de ton époque c'est des gens qui ont, qui ont notre âge et du coup savent que euh, avant euh, quand tu voulais voir quelque chose, bah tu prenais ton vélo, les transports, est et t'allais au spot où il y avait ces trucs-là pour mmh. découvrir la pièce 2 et euh, ouais, ouais. t'en prends plein la gueule. Ah et... la
1: bonne époque <rire> voilà,
0: C'est vrai que c'est spécial parce que ça n'a pas la même saveur quoi. Oui,
1: ouais.
0: ça n'a pas la même saveur, ça, ça a une importance quand même un peu plus conséquente et, mmh. et et ça met plus en valeur les choses en général. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme tu dis, tout tout ça, ça s'amenuise un petit peu ouais, au niveau ouais. du et, et puis ça, la, ça appauvrit la aussi La aussi consistance parce, en fait du... Ça appauvrit
1: aussi Parce que tu vois Toujours les mêmes choses Tu vois toujours les mêmes choses Toujours le même ouais. style Et, et c'est fatigant Alors qu'en fait C'est pas vrai tu, tu vas dehors Là tu te dis Putain elle a fait ça elle Mais je la vois pas sur Insta Tu vas chercher Tu vois Oh putain c'est génial Il y a plus cette euphorie De découvrir un nouvel artiste Un nouveau médium Un nouveau truc C'est Il euh, ah, y a 10 000 personnes Qui ont aimé cette photo Je vais aimer Tu vois Bah non T'as le droit de dire non <rire> Parce que le mec Il a un alors
0: Non t'as pas enfin, le droit
1: de dire non c T'as le droit et... de pas mettre le petit cœur ouais, et, et, et de dire le mec il a 10 k et j'aime pas ce qu'il fait et c'est normal et par contre la nana à côté elle a, elle a 2000 followers et je kiffe ce qu'elle fait, t'as le droit et d'ailleurs ça c'est important parce que moi sur Instagram je suis alors je vais chercher les femmes quand même parce que <rire> c'est dur de les trouver et je suis des nanas qui ont des carrières incroyables à l'international, il y a Martha en Espagne tout ça ou la volo, elles ont pas tant de followers que ça mais c'est des nanas qui taffent et qui ont une carrière donc ça veut rien dire en fait, tu peux avoir 20 cas et euh, en fait tu poses une photo, tu fais voilà mais en fait c'est quoi, t as, t as, tu l'as vendu, tu as fait une galerie, tu ouais. étais connu enfin voilà. Et elle elle a même pas 6000 et elle va dans les plus grands festivals, elle tape des grands murs dans le monde entier et, ouais.
0: et elle est bien avec,
1: ça se passe bien. Et ça, ça me fait rêver. <rire> ouais bien sûr, bien sûr. Ça me fait rêver. Mais il okay, y a quand vrai, même des gens qui se retiennent de liker, je pense, parce qu'ils se disent, putain, c'est une nana, encore celle-là, elle travaille trop, non, 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 on va pas liker. Je pense qu'il y a des gens qui se retiennent, quand même. Et qu'il y a un effet de buzz sur certains ouais, artistes. Euh, oui, voilà. de toute
0: façon, tu vois bien, hein, sur, euh, si tout le monde likait, euh, les gens, enfin moi, je vois, je sais pas, personnellement, si toutes les personnes qui me suivaient likaient toutes mes publications, ça. ça serait, et ah, oui. on en est très 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 loin, le j'apprends les mets. Ouais, ouais. je ne suis même pas tu vois, à 10% des gens qui, qui me suivent qui like au final mm. je, je m'en fous en fait ce qui est
1: intéressant c'est que tu regardes le nombre de vues plus que les likes ça c'est intéressant parce qu'en fait tu te rends compte qu'il y a énormément, de... Ah, oui, 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 Il y a énormément de gens qui suivent ton travail ouais. mais qui ne vont pas liker donc c'est vraiment euh, qu'il y a cette philosophie de ne pas booster les comptes ou de pas, euh, voilà. okay. mais on ouais. regarde ce que tu fais ouais, ouais. et c'est un contraste énorme c'est à dire que tu peux avoir 50 likes et tu as 2000 vues c'est énorme, le truc est énorme et c'est pareil moi pour les stories, je vois bien hein, les gens là, qui me surveillent tu vois, on les voit, je te vois donc tu vois, tu dis mais t'es con ou quoi je, je vois que tu vois ce que, que tu regardes pourquoi tu vas pas liker, t'es abruté ou quoi
0: c'est un peu ouais, le, le grand paradoxe c est, c est euh, de notre époque les gens, ouais, je c'est comme si euh, t'étais en train de peindre ton mur et que les gens passent derrière toi et tu les connais ouais, ouais. ils te connaissent mais euh, ils disent pas bonjour, pas bonjour et, euh, rien genre ils t'ont pas vu ouais. Ah ouais. Genre, mais je t'ai vu euh, passer derrière j'ai vu que t'avais. Non, non, <rire> vu. Mais, euh, non, bah ouais, après, c'est vrai que c'est particulier. Ouais, c'est pour, pour ça que,
1: pour conclure, je dirais, il faut sortir d'Insta. Euh, il, faut, il faut, en tant qu'amateur d'art et en tant que de grave de street art, de n'importe quel art hein, contemporain, tout ça, c'est bien de voir Insta parce que ça sert de site et euh, ça permet de voir les gens. Qu toi, quand il y a une expo, tu vois, t'as un rappel, tu sais, putain, une expo de ce jour-là, voilà, c'est intéressant, tu vois le travail, tout ça. Mais c'est important aussi d'aller en galerie, d'aller en expo, euh, d'aller voir ce qui se passe dehors, tout simplement.
0: Et puis d'aller à la rencontre des gens, de s'informer. C'est ça, euh,
1: bah c'est la bave même. Et, euh... et
0: pas de rester sur ses, euh, sur ses acquis, tu vois. C'est ça. De rester planté dans ces dans trucs et de se dire, ah non, non. Après, c'est un état d'esprit, hein. qu Il qu'il y en a oui, qui, oui. qui pratiquent ce, cette mentalité-là et euh, ça leur réussit, tant mieux. Hein. Mais je trouve ça un peu triste. Quoi.
1: Ouais, euh, ennuyeux et triste. Ouais. <rire> Exactement. De rester,
0: euh, de rester bloqué. Euh... Et donc là, pour les, euh, pour les gens qui, avec qui tu peux travailler, etc., comment tu te, tu te présentes ou comment ils te reconnaissent par rapport à ce que tu peux faire Ils te disent direct que tu es une street artiste ou tu dis non, je suis une artiste bah,
1: euh, Oui, on peut dire que je suis street artiste, que je continue à les poser dans la rue. Donc, Mais parce euh... qu'en fait, c'est
0: vrai que toi, tu sens bien le truc de te dire, il y a les murs, il y a les collages... Ouais il y a mon travail de peinture à la maison ouais, ouais, ouais. alors que moi c'est vrai que j'aurais tendance à dire oh, t'es une artiste t'es une artiste vrai que donc sur... ça veut dire que t'as le droit de faire tout ce que tu veux en fait
1: c'est ça ah, c'est vrai que sur mon Instagram j'ai mis illustratrice parce que c'est vraiment un truc de base euh, j'ai mis muraliste et j'ai mis euh, street artist j'ai bien différencié pourquoi j'ai différencié parce que pour moi le travail de street de street art c'est du pur vandal c'est-à-dire que j'ai pas d'autorisation euh, je vais pas poser chez des gens avec une autorisation c'est vraiment un travail euh, éphémère je sais pas ce qui va se passer donc c'est un peu différent le mural c'est vraiment quelque chose où, euh, on va dire, tu as le temps, tu te poses, euh, tu as des pseudo-autorisations, euh, c'est des commandes, euh, ouais. voilà. Y a, y a, y a voilà. C'est pour ça que j'ai différencié. Et puis illustratrice, c'est le travail. Là, j'ai sorti j'ai fait mon premier livre avec euh, Graham Isaac au Canada. On a fait un livre ensemble, ça m'a beaucoup plu. Euh, du coup, j'ai envie de le faire le mien. <rire>
0: Il y a ces livres, du coup, tu peux nous en parler
1: euh, Oui. Alors, euh, du coup, c'est un, un, un ami canadien. Qui habite à Montréal, Graham Isaac, qui m'a qui suit mes dessins et euh, qui m'a demandé euh, d'illustrer un de ses livres qu'il avait euh, il avait le texte en gros il avait les dessins on est parti sur euh, les vieilles gravures de Winnie l'ourson à l'ancienne vraiment les premiers dessins de Winnie l'ourson qui étaient à l'encre noire donc il m'a demandé de faire ça et je kiffe parce que moi le dessin au pilote et à l'encre noire j'adore tu sais je suis un peu bourrine moi sur les médiums donc tu peux appuyer tu peux revenir enfin moi j'aime bien mmh. tu vois je pète je sais pas combien de pinceaux à chaque fois que je peins et donc on a fait ça et ce qui est vraiment génial c'est que pour info c'est le troisième que je fais c'est le premier qui sort. Ah,
0: d'accord.
1: Et que je m'y attendais pas. J'ai bossé deux fois euh, sur deux autres livres qui ne sont jamais sortis. Ah, il y avait merde. un an de travail sur chaque. C'est jamais sorti. Et euh, lui, il avait un enthousiasme vraiment incroyable. Ça s'est fait à distance parce qu'il habite au Canada. Ça s'est fait en anglais. Et on a été au bout et en moins d'un an. Donc, ce qui était vraiment génial. J'adore. Pourquoi les autres
0: ne sont pas sortis euh,
1: Le premier problème de financement et le, le deuxième aussi et le premier, le premier en fait c'était avec une maison d'édition pas... en fait ils te font bosser, ils te font passer en commission et après ils disent ah ben, finalement on le fait pas
0: mais est-ce que derrière ils peuvent pas se servir de ton travail non c est... C est pas non 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 non, non. Ça, euh... non non non
1: donc d'où l'expérience de se dire je ne travaille plus sans contrat <rire> et le deuxième c'est avec un ami aussi j'avais fait quelque chose qui était très intéressant on essaye d'en faire quelque chose mais euh, il y avait pas le financement parce que ça coûte très cher et, euh, et là il est sorti euh, le, le royaume tranquille donc il est sorti là l'automne dernier ça fait un an J'aimerais bien retravailler avec lui, mais c'est surtout que ça m'a donné envie, parce que moi, c'est vraiment ce que je disais avec l'histoire des murs, c'est-à-dire qu'il y a de l'espace, et un livre, tu peux raconter trop d'histoires, ouais. et, euh, et, et c'est vrai que ça me correspond bien en plus avec l'illustration, les dessins, j'ai beaucoup de dessins de mouvement, tout ça, et, euh, et, et ça me trotte, après, y a, ça me fait très peur, parce que c'est beaucoup de travail, énormément de travail, et ça veut dire qu'il y a d'autres choses que je ne pourrais pas faire en même temps, et tu
0: vois. Tu as déjà l'idée de, de ce que tu voudrais raconter dans tes... Euh... J'en ai trois dans la tête. Ah ouais, <rire> ouais D'accord.
1: Ouais. J'ai ai, ai un synopsis ouais, sans écrit...
0: Sans forcément trop en dévoiler, mais... <rire> <C 'est
1: rire> bah, euh, euh, ce qui m'intéresse surtout, c'est de parler de tout ce qui est euh, hybride et métamorphe, en fait. Euh, J'aimerais bien, bien travailler aussi sur les gangs, euh, les groupes. Ça me passionne, en fait. Euh, J'ai grandi euh, vraiment au milieu des cités, où on était vraiment en groupe... Euh, c'est un, un truc qui, qui m'intrigue en fait, cet effet de masse de toujours être avec tes copains en bande. Et j'ai envie d'y mélanger un petit peu les métamorphes, c'est-à-dire ça peut être les loups-garous, ça peut être les gens hybrides. Euh, voilà. Il y a toujours cette envie de croiser l'homme avec l'animal, c'est un truc qui m'intrigue. Et sous,
0: sous quelle forme ce, ça existerait je veux dire, ça serait... Parce que moi aussi, quand tu me parles de ça, moi je vois une BD, mais... Euh...
1: Alors moi j'aime beaucoup euh, Benjamin Lacombe qui travaille sous forme d'histoire, mais parfois tu as le dessin qui est en, en pleine page, tu vois. Donc en gros, tu as une pleine page à gauche. Et c'est limite, euh, en fait, lui, il fait un tableau. Il fait un tableau, puis après, il le scanne, et ça fait sa page. Et après, il met son texte à droite, et après, il peut faire aussi des petits cadrages mmh. de BD. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de mélanger tout ça, en fait. Encore, encore une fois, de sortir de l'académie, de la BD toute simple, et euh, de faire, pourquoi pas, des pages en noir et blanc, des pages en couleur, des pleines pages, des pages qui s'ouvrent, qui se déplient. Vraiment, de m'amuser dans le format, mais avec une histoire euh, solide. <rire> Donc voilà, j'en ai trois dans la tête. Celle-là, avec les, les métamorphes et les hybrides, elle me trotte parce que et j'ai vraiment envie de prendre ma ville en exemple, en fait. J'ai envie, envie de parler d'Aubervilliers. Mmh. Et je pense que quand tu pars dans un projet assez fou... C'est une idée. Oui, et c'est surtout que j'ai envie d'en parler autrement que euh, cramage de bagnole, euh, ouais. euh, gens qui sont à RSA et tout ça. Parce que ce n'est pas ça pour moi, la banlieue et le 93, c'est même tout l'inverse. Euh, ça fait 40 ans que j'y suis, je suis propriétaire ici, je vais rester ici. J'aimerais bien avoir mon atelier ici, ce n'est pas pour rien. On parle d'instinct de territoire, je pense qu'il est très fort quand on est banlieusard on est fier Mais euh, j'ai aussi envie d'en parler... Euh, du 93, autrement que dans tous ces films que j'adore, hein, <rire> sur, sur la haine, les misérables, tout ça, j'ai kiffé, mais c'est pas que ça, il y a aussi des gens qui vivent, il y a des assauts, il y a des artistes, tu as le marché, tu as le canal, tu as, as le centre commercial, euh, où tu squattes en bas, euh, euh, voilà, j'ai envie, envie de parler de ça, donc c'est un sacré foutoir.
0: Ouais, je, un, enfin, moi, je sais que je, je me perdrais euh, 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 Voilà, mais, facilement euh, en gros, de... j'ai envie
1: de parler de la banlieue et des, 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 des effets de, de gangs et de bandes. Et de, de luxe des bandes, ça soit, euh, je sais pas, des dealers ou des mecs qui volent des scooters ou voilà. Bah, que ça soit, je sais pas, un, la bande de Lou contre la bande de Bouk. Je sais pas, je fais des trucs tout cons, mais mmh. voilà. J'ai envie de travailler sur cet effet de masse, j'ai envie de travailler sur la banlieue et en même temps de parler de la vie derrière. Un petit peu de fantastique, un petit peu de réel. C'est ça que je veux mélanger. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. <rire> et euh, pour l'instant, ce n'est pas que je suis paresseuse, mais je sais que quand je vais me lancer, mais après, encore une fois, c'est tellement personnel que ça fait peur, quoi. Euh, je sais que la première, je l'ai, hein, le cahier, il y a le synopsis qui est dedans. Et à chaque fois, je me mets devant la page blanche et je me dis non. Ça fait trois ans, je ne suis pas encore lancée. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais euh, voilà. Et, euh, et c'est beaucoup de travail et ça fait peur. Et c'est surtout que j'aimerais qu'il sorte. Et euh, peut-être que je suis encore euh, on va dire, trop jeune pour qu'il sorte. Enfin, je ne sais pas, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Je sais. Après,
0: euh, il n'est pas trop tôt pour commencer à travailler dessus, ça c'est sûr. Oui,
1: oui, oui c'est clair, mais je me connais. Dès que je vais travailler dessus, je vais le faire à fond. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas me parler, on va au resto, machin j'aurai <rire> plus de vie. Quoi. Je vais être enfermé dans le truc et ça va être très compliqué. Parce que ça va me tenir à cœur, comme tout ce qui est très personnel. Quoi.
0: Et euh, mais bon, je te vois, je souhaite vraiment. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, le, le sujet, le thème et comment tu as envie de l'exploiter, c'est vraiment intéressant. Donc il faut que tu le fasses. Bon ben bah voilà. Euh, <rire> 2024. Au euh, plus
1: tard 2024. On va ouais, se dire.
0: Mais c'est vrai que c'est euh, bien d'avoir des. Des, comment dire, des objectifs comme ça, et mmh. même des fois un truc, des trucs qui nous dépassent un peu. Voilà. C'est bien. D'où parce, que, du coup parce que là, la
1: BD, il va vraiment falloir que j'apprenne à travailler les décors. J'ai déjà fait les photos. Hein. J'ai fait ouais. les photos de tout mon quartier, j'ai les, les plans, j'ai tout dans ma tête. Maintenant, il faut les dessiner. Et je n'ai jamais dessiné de décor de ma vie, mais je me suis toujours dit le premier que je dessine, c'est ma cité. <rire>
0: Cette cité, elle a, elle a un nom
1: euh, moi je, je suis à la frontière, en fait j'avais le cul entre la cité aimée et la cité pont blanc, mais je suis de la cité aimée. D'accord. Ouais. J'étais vraiment à la frontière, la ligne. <rire> Donc en fait j'avais mes potes à la cité aimée, mais j'allais au centre aéré de la cité du pont blanc, tu vois le bordel <rire> Mais bon, c'était bon enfant, hein, ça, ça se passait bien. Mais, cité aimée.
0: Ouais, que ce soit euh, Instagram, vois même des différents bouquins que j'ai pu regarder, euh sur ton évolution artistique, il y a toujours des belles photos. Dire que tu te prends bien, en fait, tu te prends en photo, mmh. tu n'hésites pas euh, à te montrer. Alors qu'on pourrait très bien se dire, oui. euh, que des fois, tu fais un petit peu des prestations euh, non rémunérées, et plutôt euh, <rire> non, non déclarées, et ouais. non, euh, non autorisées. Euh, donc toi, ça ne te gêne pas concrètement euh...
1: Non, en fait, j'ai fait... Mon... Alors, mon premier selfie, je l'ai fait à 29 ans. Donc ça rêve relativement euh, quand on voit les nouvelles générations. Voilà. Et euh, je... Je, très tôt je me suis dit qu'en fait euh, parce que ça m'intéresse aussi chez les artistes ce qui m'intéresse chez les artistes moi c'est pas seulement ce qu'ils font c'est aussi leur univers et, et c'est vrai que moi ce que je fais c'est très attaché à ma personnalité à ma façon d'être je bombarde pas trop de, de, de photos de moi mais j'aime bien en mettre de temps en temps euh, voilà là c'est octobre en rose j'ai fait une photo en rose il y, y a aussi aussi le fait que euh, voilà j'aime bien la mode j'ai fait des études de styliste modéliste donc ça me pose pas de problème j'adore les fringues voilà euh, et je pense que euh, c'est pas que fait ta vie à pain hein, ou à fait des dessins, il y a aussi l'univers, la personnalité. Et je pense que ça c'est important, euh, tu vois quand tu vois un feed, quand tu vois que des murs murmure murs murs, 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 murs tu vois que c'est beau et tout ça, OK. Mais après quand tu vois un univers, enfin moi quand mmh. je vois des des feeds de de, de nana ou de mecs où je vois leurs photos, je vois des gags, moi en plus j'ai mes petits dessins d'avatar où je peux mettre des petites histoires. Bah tu rigoles, tu souris, tu, tu te tu te sens plus comment dire, tu dis ah oui, moi aussi ou ou voilà, euh, je trouve que c'est plus dynamique, et en fait, euh, ce que tu montres, c'est plus... Euh, je raconte pas toute ma vie non plus, il y a des choses personnelles que je ne dirais jamais, mais euh, il mais, mais faut... Euh, je n'ai pas de problème en montrant mon univers et en montrant moi. Il n'y a, a pas de souci là-dessus. À partir du moment où ça devient pas narcissique et que tu as du fond, ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que tu as des nanas, et des artistes, et il n'y a aucune photo d'or, et que des photos d'elle euh, sur l'Insta, et tu te dis, mais, mais, mais tu t'en quoi <rire> Qu'est-ce que tu fais Donc là, ça me posera un problème. Mais euh, après ça, non, non, ça me, ça me pose pas de problème. Mais ça pose des problèmes sur certaines personnes qui se suivent sur Insta. Et tu les vois, ils like que ta gueule. Et quand tu poses ta gueule, tu as 200 likes, 4000 vues. Et quand tu poses un tableau, tu en as moins, tu vois. Donc, c'est un petit jeu aussi que j'accepte. Et de temps en temps, quand mon compte, il ralentit, je fous ma gueule. <rire> Parce que je me dis, ça va remonter, tu vois. Donc, c'est... Euh... C'est du féminisme, et girl power, tu vois, tu voilà. dis, ah, ça marche mieux avec ma tronche, ça fait combien de temps que j'ai pas mis ma tronche, allez hop, pour avoir boosté un petit peu le, le feed, parce que c'est pas de dire, putain, vous faites chier, vous pourrez liker aussi mes tableaux, mais c'est, euh, voilà, c'est le jeu, bah, bah, je joue le jeu, voilà, j'ai pas de problème, je mets ma tronche, ça va remonter un petit peu, puis je vois mon, tu sais, les pourcentages, euh, j'ai un compte pro, donc tu vois, quand tu mets ta gueule, tu vas vous avez euh, interagir avec plus de 400 personnes, tu dis, wouh, <rire> bah, c'est pas mes tableaux, c'est ma tête, <rire> donc voilà. Mais bon, après, euh, moi, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où, où comme je te dis, il n'y a pas que ta tête, tu ne te dis pas euh, artiste et tu fais rire derrière, il euh, n'y a, y a pas de souci Et puis après, il faut garder une certaine distance, comme je te disais, je suis partie au Maroc cette année, j'ai tout coupé. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi. Moi, voilà, j'ai envie de faire un voyage, j'ai coupé le téléphone, je l'ai coupé 10 jours, pas d'insta j'ai pas fait Et comme tu dis, je fais beaucoup de photos, j'adore la photo. J'ai fait des photos magnifiques du Maroc avec moi, des coussets de soleil, enfin, des trucs très Instagrammeuses, je n'ai rien posté, c'est pour moi. Ça restera pour moi. Et l'année prochaine, je repars, Inch'Allah, encore, plus de temps, et je vais encore déconnecter plus longtemps. Ça, c'est un truc, je veux le faire maintenant une fois par an. Une fois par an, je pars quelque part pour moi, je coupe tout. Bon, sauf les parents, enfin encore, ils ont paniqué. J'ai juste dit, je suis bien arrivée, et puis dix <rire> jours après, je suis revenue. <rire> ils étaient en panique et tout, et dans le fond des euh, montagnes de l'Atlas. Mais, euh, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand tu reviens ça te remet les choses dans le contexte de faire les choses pour toi, tu vois, de faut être égoïste en fait, mm. tu ne fais pas les choses parce que c'est à la mode, ou tu ne fais pas les choses parce que lui il l'a fait, tu ah tu... Oh, j'aime pas, bah j'aime pas, tout le monde aime, bah c'est pas grave, moi j'aime pas, bah, je serai la seule qui aime pas, <rire> c'est pas grave, <rire> j'aimerais pas, voilà, mais c'est tant pis, c'est comme des ça. Des fois
0: c'est en, en prenant une position comme ça que tu te rends compte qu'au final il y en a d'autres qui vont dire, ah bah ben non, moi au final aussi je crois que j'aime pas, voilà. Euh, c'est ça. De... Ou je
1: comprends pas. Moi, des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Quoi.
0: Ouais.
1: Il y a des, des, des postes les gens, ils sont. Alors, les mecs, vous surdosez un peu. Ouah, bro, c'est lourd, ça tape, ouah, frère, c'est trop bien. <rire> je le mec, il a fait un poids noir sur une toile blanche, je te dis, euh, sérieux Et la nana à côté, elle a fait un putain de mural, personne n'a jamais tapé ce mur toute seule, elle l'a fait toute seule. Il n'y a aucun like, par contre, on a bien surveillé qu'elle avait fait le mur, tu vois et puis on se dit ouh elle est dangereuse et puis ouais. on la suit plus tu vois c'est ce qui m'est arrivé donc euh, du coup euh, c'est c'est bah, bah c'est la, la petite bataille <rire> aussi
0: au final euh, entre un mec qui va sortir une prod artistique euh, extraordinaire ouais. et, euh, qui va avoir 200 likes et une nana qui se poste et qui a fait rien ah, et, qui, et met qui, est, qui met son cul. met son en avant et qui va avoir euh, vrai, vrai. 12, 000, 12 000 flowers. Enfin, enfin, vrai. Je suis pas encore prête à montrer mon cul sur <rire> ouais. Instagram
1: pour 12 000 followers. Non, non, mais euh, il faut, ouais, ouais.
0: faut savoir, comme tu dis, tu gardes ton jardin secret, c'est euh, très bah, bien. Oui,
1: oui, voilà. Mais, euh, euh, mais euh, voilà.
0: <rire> non, non, mais c'est euh, pour ça que ouais, c'est. C'est je J'aimerais bien me téléporter 200 ans plus tard et savoir ah, le regard qu'on a, ouais. qu'on aura sur ce qu'on qu hum. vit aujourd'hui, en fait. Sur comment on vit aujourd'hui, en ouais. fait. Euh...
1: Alors moi, pas, pas 200 ans plus tard, mais moi, des fois, je me dis, euh, déjà, quand j'aurai 60-70 ans, euh, est-ce que je serai toujours dans la rue Tu vois ce que je veux dire Est-ce que je, je, je taperai encore des murs et tout ça
0: est-ce que pour toi te dire ça, ça veut dire que es entre guillemets une vraie ou euh, ah c'est quoi ta recherche ah à travers cette, cette question -là. Non
1: non non, bah c'est de voir euh, jusqu'où peut aller la passion jusqu'où ah oui, peut aller euh, voilà parce que euh, c'est un truc. Parce que des je...
0: fois on pourrait se dire ouais je, je veux qu'on me valide tu vois euh, ah oui ah euh,
1: non, non 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 je veux te valider ça c'est fini euh... ça c'est fini voilà, ouais, j'ai eu cette période là tout, pendant deux ans où je faisais les choses pour qu'on me dise ah eh, c'est bien ce qu'a fait ah elle en
0: est ah elle
1: en est maintenant je m'en fous ah non non ça c'est fini c'est c'est fini. Égoïstement, je fais les choses pour moi. Euh, voilà, si j'ai envie de travailler les vampires, les gens, disent, oh, les vampires, on s'en fout. Ben, je m'en fous. Moi, j'ai envie de travailler les vampires. Non, travaille la Donc, euh, la ferme, sinon, il va t'arriver des bricoles à la pleine lune. Donc, euh, voilà. Euh... Ah,
0: ouais, vraiment, il peut, il peut se passer peut des choses Il peut se passer des ça. trucs, hein, ouais. attention.
1: Ouais. Non, 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 ça, c'est fini. Ça a été dur, mais c'est vrai que j'ai une grosse période où j'étais toujours sur mon téléphone à flipper parce que j'avais pas de live, parce que j'avais pas de trucs. Mais ça a pas duré longtemps. Ça a duré un an et demi, deux ans et, euh, et le, ce voyage de déconnexion je le conseillerais à tout le monde tous les gens qui sont malades du téléphone là, partez euh, ou même des fois de temps en temps juste tu vois une journée tu te dis euh, je vais faire du vélo je vais au parc laisse ton téléphone chez toi quoi juste un après-midi et en fait tu te rends compte que c'est toi-même qui te mets des putains de barrières des putains de stress pour rien à cause d'une merde là. Et, euh, oui puis là je veux dire
0: cette barrière là c'est une barrière psychologique mais euh, il peut y avoir juste la barrière aussi euh, euh, physique que ton physique puisse te faire comprendre qu'il mmh. ne faut plus, notamment travers les yeux. Parce que ça. Euh, quand tu commences à prendre un petit peu de la bouteille et que tes yeux... Enfin, euh, moi, je vois mes gamins euh, mmh, mmh. Qui, sont, qui, qui ont l'âge d'être à l'aise sur leur téléphone. Je me dis, putain, quand ils vont avoir 15 piges, ça fera 15 piges que... Enfin, que tu vas prendre ouais, piges, ouais. ça fera 15 piges qui sont sur leur, ah, ouf, hein. leur téléphone. Quoi. Ouais, ouais. Et pas, pas un peu, bon, hein euh, oui, oui, beaucoup. Beau oui, oui, parce que moi, j'ai euh...
1: un... une alerte sur mon Insta. Moi, je ne veux pas ouais, passer plus... de une... 10 heures euh, Ah tiens. non, une heure. C'est une heure de moyenne par, euh, par, par ouais. jour. Et là, j'ai regardé, ça fait trois jours, je suis à 30 minutes. Je suis bien. Ouais. <rire> Et ça me permet de peindre plus. Donc, euh, je préfère pas me sur mon téléphone. Non, mais ça,
0: c'est une, euh, une vraie... Mais
1: c'est cool, c'est bien. Ouais. Mais ça a vraiment une détoxification, quoi. Ça a été dur. Les premiers jours au Maroc, c'était chaud. Mais ça va très vite. Ça va très, très vite. le <rire> ouais, ouais. téléphone, la dépendance... Mais non, mais en fait, ouais. tu tu fais une heure d'Instagram, mais tu l'as dans la main, combien d'heures par jour 6 heures 6 et, et en fait, tu te rends compte que tu n'en as pas besoin. quoi bah euh, Va regarder un le coucher de soleil, euh, va faire ton yoga, va manger, parle avec les gens avec qui tu manges, déjà. Pose-leur des questions, qui ils sont Et pas quel est ton Insta Sauf qu'eux,
0: ils sont sur leur télé. C'est
1: ça <rire> Non, non, on l'avait tous coupé. Et en fait, naturellement, ça va très vite, au bout de 2-3 heures, bon, allez au bout d'une journée, tu te rends compte que ça ne te manque pas. Ouais. Et après, c'est le retour qui est dur. Quand tu le rallumes, tu te dis... Pff, ah, la merde. de le rallumer, ouais. putain, un saloperie. Mais après, il faut, parce qu'il faut quand même... Ça fait partie du job de communiquer. Il faut communiquer. Et qu'il y a une partie quand même agréable. Des fois, tu feras des messages, des gens qui disent « Ah, oh, j'avais pas le moral, j'ai vu ton dessin, ça m'a fait ça un sourire. »« ouais. Ça va encore moins bien. <rire> »« Il me tire une balle maintenant. » Non, non. Mais euh, Non, mais voilà. bien sûr,
0: bien sûr. Bien sûr. C'est mais En fait, c'est la, 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 la dose. C'est la dose, euh, voilà. Il ne faut, faut pas, faut bien pas bien
1: oublier d'être vraiment artiste et de ne pas être Instagrammeur, quoi. Et après, il y a des gens qui font les deux. Ils le font très bien, chacun a son... Chacun son, son oui, rôle, son business, mais moi, ce n'est pas le mien. Il faut, faut,
0: faut s'y retrouver, quoi, à un moment donné. C'est ça. Il faut être heureux dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que euh, la plupart des gens qui, euh, qui, comment dire, qui sont un petit peu en dehors du système qui ont refusé euh, de participer en à en un en genre de système, ouais. euh, bah ils, 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 soit ils ont la, la possibilité de travailler quand même, et tant mieux pour eux. Mais des fois, il y en a, ça peut être un peu douloureux, parce qu'on ah bah est, est vraiment chaud. exclu, quoi. C'est comme ah bah si... Oui. Euh, je ne suis pas dans un groupe de graffiti, d'un seul coup, il y a un style global et que toi ton style varie un peu. Oula Qu'est-ce que tu fais, quoi
1: ouais, ouais. Ça, euh... bah, En général, franchement, ceux qui n'ont pas d'Instagram ou quoi rien, soit c'est des, 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 des gens qui ont déjà une carrière, soit ils ont un agent ou une galerie qui fait le job pour eux.
0: Soit c'est des ouf.
1: ça c'est des ouf. Ouais. Mais oui, ça c'est ouais. des ouf. Mais du coup, euh, respect, quoi. Ouais. mais mec, c'est un malade. Je vais taper une galerie et je vais faire... Faire une expo, je vais pas communiquer, ouais. personne va venir, ça va être ouf <rire> si
0: ça se trouve, toi, bah, il va rester des... avec ses petits canapés et son champagne, seul. il y aura personne, <rire>
1: et il va tout fumer tout seul. Mais euh, non, non, tu es les... obligé de communiquer ouais. un petit peu, c'est normal. Et puis ça fait partie du partage, mais faut communiquer bien. Mais euh, voilà, faut pas rester trois heures sur les vidéos de chat. <rire> Parce que ça va aller très vite. Ouais, super. Euh, très vite.
0: Non, bah super. Et dans les projets à venir, donc là on a parlé d'un bouquin... J'aimerais bien le lancer,
1: ouais, j Il y a des bien choses bien. comme
0: ça aussi que tu bien, sur lesquelles tu aimerais bien travailler, ou je sais pas, des, des collabs ah ou des... Euh, des... J'ai pas
1: mal de collabs là qui arrivent, c'est un truc qui m'intéresse, que je faisais beaucoup, et quand j'ai repris, parce que l'année dernière, j'ai repris un boulot à plein temps, parce que j'étais ruinée de travailler gratuitement, et que je suis toute seule. Comment
0: ça, ruinée de travailler gratuitement Ah
1: bah oui, j'ai travaillé <rire> pendant 7 ans, pendant 7 ans j'étais artiste à plein temps, donc j'ai quitté ah. mon taf, ah ouais, complètement, et j'ai euh, vraiment... On dit le mot ruiné, ruiné, c'est-à-dire que j'ai commencé, on va faire les chiffres, j'avais 15 000 euros sur mon compte que j'avais mis 10 ans à mettre de côté et au l'heure d'aujourd'hui il y a 400 euros dessus. Donc j'ai vraiment été ruinée, il à... faut le dire parce que les jeunes qui se lancent là, faut qu'ils comprennent comment ça peut aller très vite. Je suis très heureuse de ce que j'ai fait pendant 7 ans mais ça m'a ruinée. Donc moi je suis toute seule, même si j'étais mariée ou que j'avais quelqu'un dans ma vie, je ne voudrais pas qu'il m'aide parce que j'ai une fierté de dire qu'on peut être autodidacte, on peut être, ne pas être du milieu et y arriver, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire, vraiment tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai envie de prouver, ouais. je sais pas si je vais y arriver, mais j'ai vraiment envie, et du coup il a fallu que je reprenne un boulot, donc j'ai repris un boulot à plein temps, pour me remplumer, ça a été une horreur, parce que j'avais plus le temps de, de peindre, et c'est là que je me suis dit que c'était vital, et là je suis à mi-temps et ça se passe très bien, c'est-à-dire que j'ai pas le stress de l'argent, et j'ai le temps pour peindre, faut juste équilibrer parce que euh, tu ne gagnes pas beaucoup, mais euh, l'équilibre, il est top quand même. Mmh. Il est vraiment top. Et j'ai la possibilité d'augmenter mon contrat horaire, euh, période de Noël, sol, tout ça. Et ça fait vraiment du bien de ne pas avoir ce stress de l'argent. Parce que le stress de l'argent, ça te pousse à prendre des décisions de merde. C'est-à-dire de travailler avec des gens que tu n'aimes pas, de travailler de façon que tu n'aimes pas, de faire des ouais. choses que tu n'aimes pas. Et ça, ça fait du bien. Ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait euh, deux mois que je suis à mi-temps. Et là, je commence à avoir un équilibre qui coule. Mmh. Franchement, c'est bien. Donc là, ce qui serait bien, j'ai essayé d'avoir un atelier parce que c'est le nerf de la guerre. Mais en, euh, il faut les moyens d'avoir un atelier. Donc c'est soit j'avais un atelier, je ne pouvais pas payer les fournitures, <rire> soit je paye mes fournitures, et eh bien j'ai grappillé mon salon, j'ai une petite bande là dans mon salon pour peindre. Donc c'est de la logistique, mais je crois que l'atelier c'est le l'art de la guerre de tout le monde, tous les gens euh, voilà, qui, veulent, qui veulent peindre sur toile, ou même pour préparer les collages. Euh, c'est vraiment l'espace, euh, si tu vis euh, dans un petit appartement, c'est très 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 compliqué. Euh, J'en avais un avant, c'était ma chambre d'enfant chez mon père, là je ne l'ai plus. Et euh, là, c'est chaud. C'est chaud parce que, mais c'est pas plus mal parce que ça te pousse à te concentrer sur l'essentiel. T'as pas de place, t'as moins de temps. Qu'est-ce que tu veux faire Tu tries. Ah, bien sûr. Tu tries. Et donc là, moi, j'ai vraiment envie de travailler les peintures à l'huile et j'ai vraiment envie de travailler sur ma BD, enfin sur mon livre illustré. Je sais pas si ça va se faire, mais bon, voilà. Là, pour l'instant, je suis plus sur l'huile. Et euh, je lance un petit message, j'aimerais faire une expo solo. Donc, euh, s'il y a des gens qui ne sont pas paresseux et qui n'ont rien contre les femmes, je cherche une galerie. Mais pas une galerie de crevards, hein, je ne veux pas être exposée dans les chiottes, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'aimerais bien faire... Euh, et ça fait seulement six mois que j'ai envie de faire mon expo solo et tout le monde est sur le cul quand je dis ça. Mais pour moi, l'expo solo... Pourquoi le... sur le cul bah Parce que tous ceux de ma génération l'ont déjà fait, je suis une des seules ah. à ne pas l'avoir fait. Ouais. Mais c'est parce que moi, je trouve que c'est casse-gueule pour moi. Parce qu'il faut vraiment savoir ce que tu as envie de dire, comment le dire. Il faut structurer. Et... On l'a vu en début d'interview, je pars dans tous les sens. Et je commence seulement à canaliser le truc. Et là, je commence seulement à savoir ce que je veux dire. Mmh. Et là, c'est le bon moment. Là, j'ai envie de dire, je commence à avoir la technique sans m'envoyer des fleurs. Je pense que je peux fournir, euh, je ne sais pas, 20, 30 œuvres. Je pense qu'elles peuvent être bien, tu vois. Ça mmh. peut être bien, c'est le bon moment. Après, il faut les travailler, donc encore une petite année. Mais euh, Voilà. Donc euh, j'aimerais bien, franchement, je, là, là, je au bout de 8 ans, je suis prête.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a comme tu dis, pour moi, il n'y a pas vraiment de moment... Euh... Le problème, c'est quand on se réfère aux autres, en fait. C'est ça, le problème. Euh... Chacun son
1: timing. Ouais. Après, j'ai envie... Euh, c'est encore le bordel hein, dans ma tête, mais j'ai envie de taper de la sculpture en céramique, en fait. C'est un truc qui m'intéresse parce que j'ai pas du tout le compas dans l'œil au niveau euh, des proportions. Et je me dis, tiens, on me met bien en danger là-dedans. Mais bon, ça... En céramique
0: directe, c est, c est, c est, enfin, je ne connais pas du tout en la fait, sculpture. Bah, en fait, mais... les
1: sculptures, tu peux faire des sculptures... Euh, t as, t as, t as plusieurs... Euh... Parce
0: que pour moi, qui dit céramique, dit fou. Hein.
1: Oui, oui, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. Bah, maintenant, tu peux faire des sculptures en céramique. J'aime bien le rendu, en fait. Le rendu, il est, il est, il est super beau. Mais tu peux faire... Il y, a, il y a plein de trucs. Il y a même des pâtes spéciales de pâte à modeler qui durcissent. Mmh. Sur... Tu peux faire plein de trucs euh, dans les sculptures. Mais euh, j'ai vu pas mal de... Et il y a aussi parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Alors, moi, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui marche pas ou personne ne veut, je vais dedans. <rire> j'aime bien, en fait. J'aime bien aller en euh, Ah bah non, c'est le bronze qui marche. Ah bah non, c'est le bois. Ah bon, pas la céramique ah bah, Je vais faire de la céramique, tiens. <rire> voilà, peut vous faire chier. <rire> c'est un peu ça. J'ai un peu l'esprit de contradiction. Mais c'est surtout le, le rendu que j'aime bien. Et puis, euh, et ce fait, oui, d'avoir euh, un passage au four, quoi. D'avoir un truc. Euh, euh, j'aimerais bien. Mais euh, voilà, j'aimerais bien aussi taper un peu de feuilles d'or. voilà Mais tout ça, c'est euh, aussi un budget. Et ça demande, alors c'est le seul truc où j'accepterai d'être formé. Ça demande aussi d'avoir de, de, une petite formation avec quelqu'un, avec un artisan, tu vois. Autant le dessin, je refuse complètement. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Autant euh, la feuille d'or, la sculpture, tu peux pas partir. Tu peux essayer un autodidacte. Hein.
0: Ouais, bah tu On tu va peut-être éviter de
1: faire tu... trop de temps et que j'arrive à 60 balais et toujours ouais, pas tirer la sculpture. Hein.
0: Le, le quartier le jour où tu ton four. Où alors... le four, ouais. <rire> tu peux, tu, tu peux la moins. feuille d'or, la tête ouverte, tu
1: ouais. sais. Oh merde 6000 <rire> balles perdues. Non, 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 mais ouais, ça, ça m'intéressera, mais on va y aller... Euh... Ouais,
0: ouais, c'est bien, mais c'est bien, ça t'as ouais. plusieurs... Ouais,
1: puis j'ai envie de voir mes personnages en 3D, quoi, c'est ouais, ça. Ouais, bah ça peut... ouais, ça peut être intéressant. Surtout ça, ça peut, être, ça, peut être, ça peut être génial. Surtout que moi, je travaille, tu sais, quand je crée un animal ou un personnage, il a un nom. Et en fait, dans mon armoire, j'ai une pochette, et ils ont chacun leur pochette, et en fait, c'est vraiment des personnages qui vont revenir tout au long de ma vie où je vais les dessiner. C'est-à-dire que quand je dessine un renard, c'est Foxy, quand je dessine une, ra... une... une cracote, c'est une souris euh, les femmes, les asiatiques, elles s'appellent Tia. Voilà, J'ai plein de... D'accord. J'ai des pochettes, elles ont des noms, elles ont des personnalités. Et, euh, et, et j'aime bien. Mais ça rentre un peu dans l'univers de la BD, tu vois. On commence, ouais, déjà, bah, euh, ouais. on commence déjà à rentrer là-dedans. Et euh, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir que je me lance là-dedans. <rire> mais c'est bien,
0: c'est que du coup, tu as déjà euh, toute cette base qui existe, en fait. Voilà,
1: elle existe déjà. Elle existe déjà.
0: Ouais. Tu n'as plus qu'à piocher dedans. et... Euh... Et à se lancer. Et fait. à les mettre en scène. Ouais, euh... mais
1: ça fait euh, je sais pas, une fois par semaine, soit sur le fauteuil avec le, le synopsis et le, le cahier et je reste bloquée <rire> jusqu'au jour où ça va partir. Et euh, ça va partir. Alors, si je poste plus rien inquiétez pas, c'est que je suis sur le bouquin. Ouais, soit tu
0: es parti euh, dans, ça, à la place bien. ou tu euh, ouais, ouais. ou es d'accord. Okay. Bah, c'est bon à savoir. Super. Euh, je ne sais pas si tu as des choses à, à rajouter, mais je pense qu'on a fait, euh, ouais, on un, a fait un, tour, hein. un beau tour d'horizon de, ouais. de ton parcours. Euh, en tout cas, merci beaucoup pour.
1: Euh... Oui, ça va, je n'ai pas trop parlé du nez. Non, non
0: t'inquiète, tout va bien. Merci beaucoup pour ta, ta participation, c'est super. Ouais. Et, euh, et ben, écoute, plein de bonnes choses pour la suite. J'espère que beaucoup tes projets bonjour. vont se réaliser. Et ouais. euh, comme ça, on n'hésite pas du coup à te retrouver sur ton Insta. Ouais. Je mettrai évidemment le lien en, en, dans, le, dans la description des posts. Je ferai une et petite puis, story
1: si la BD est lancée. Ouais,
0: cool. Ouais, Qu'on soit au courant. ouais. ouais. Ok ça roule, et eh bah ben, écoute, merci à toi et puis euh, ben, plein de choses pour la suite. Merci à toi aussi. À plus, <rire> salut, Ciao.
1: salut. Salut, bien sûr répondeur d'équilibre au podcast, merci de laisser un message après le final sonore. Re-coucou euh, Au fait, j'ai oublié de te dire, j'ai une petite anecdote rigolote. Euh, au début, quand j'allais sur le canal euh, à la danse du Millénaire, que je peignais avec euh, Marquise et euh, Poulain, toujours fidèle au poste, il euh, y a un mec qui est passé et qui a été voir Poulain qui était à la bombe et euh, qui a commencé à lui dire « Ah, c'est bien, il faut faire ci, il faut le mettre comme ça, moi je le mettrais comme ça ». Le mec était en vélo, hein. c'était ni un graffeur ni un peintre, il commence à lui parler euh, comme si on était noté, comme si on était à l'école. Et puis il me regarde, un petit peu choqué. il me dit « Ah mais vous, vous êtes euh, au pinceau ?»« Ah mais c'est plus facile ça, vous trichez hein. <rire> C'est une anecdote mais euh, ça arrive tout le temps, en fait tout le temps quand je peins ou je colle, il y a des gens qui se permettent euh, de, me dire, de nous dire comment peindre, comment faire, et apparemment euh, je suis au pinceau, c'est plus facile, donc euh, voilà, c'est plus facile, je devrais y arriver <rire>